0: N'ajustez pas votre appareil pour les prochaines heures. Patrice Lamoureux et Éric Merci vous reçoivent à l'univers du camionneur en région.
3: Hey, salut la gang de l'univers du caméneur en Bienvenue à ce podcast numéro 22. Eh oui, podcast numéro 22, je sais que j'avais dit que je n'en referais pas après les fêtes, mais ce podcast était déjà pré-enregistré. C'est un podcast euh, que j'avais pré-enregistré euh, il y a... Bon, dirais deux semaines peut-être, là. C'est un c'est un podcast spécial sur les heures de conduite et les heures de travail quand t'es camionneur. C'est un podcast... Euh, c'est un audio que j'ai enregistré. Euh sur la page Facebook euh, Règlement. Attention. Euh, C'est un, une formation qui a été donnée par Stéphane Langlois et Steve Bourgeois sur les heures de conduite, les heures de repos, Canada, États-Unis. Dans euh, le ça va vous expliquer un peu, là, euh, ce qu'il y en est euh, Le nombre d'heures que vous pouvez faire, euh, le nombre d'heures que ça vous prend entre chaque quart, en, en, entre chaque fin de quart de travail, euh, le nombre d'heures que ça vous prend pour euh, la fin de semaine, puis, euh... bref, c'est ça. Et, euh, il va tout vous expliquer ça. C'est un... Ça va être un petit spécial, tu sais. Je voulais vous le mettre avant, mais suite à des problèmes, euh, problèmes de santé, une épidémie de gastro à ma job, puis, ben, j'ai rentré dans l'eau. Euh, D'habitude, moi, j'ai une santé de fer. Je suis jamais malade, jamais de grippe. Mais là, dû à des... À un travail... Euh, à beaucoup de travail ces dernières semaines, euh, un épuisement qui est plus élevé qu'à la normale, mais mon système immunitaire était moins fort, alors j'ai embarqué dans l'eau moto. C'est pour ça que je vous ai pas... Euh, le podcast, en théorie, il aurait été supposé d'être en ligne la semaine passée. Là. Euh, la semaine passée, la formation a été donnée la semaine passée. Alors, je supposé de le mettre en ligne là, mais là, je pas capable... Euh, Beaucoup de travail, puis c'est ça. Et... <rire> Quand tu dis que ça sort par les deux bouts, ça va pas bien là. Fait que... Ça va être ça, la gang. Ça va être un euh, podcast spécial. Podcast spécial. Euh, réglementation sur les heures de travail. Bref, là c'est la loi 430. Là. Pour ceux qui connaissent ça, c'est la loi 430. expliqué par des professionnels... Très bien expliqué. Je euh, vous mets ça. Euh, ça va être ça. Puis après ça, ben écoute, euh, voilà. on va appeler notre chum GF. On va si tente, euh, si ça y tente de jaser sport un peu. Je euh, vous mets ça à la gagne en attendant. Puis moi, je vais appeler mon chum GF. On va parler sport. Peturity qui est en feu. T'sais. Il est à temps il débloque. Je vais avoir des excuses à faire à Jeff, parce que lui, lui, il l'avait prédit, malheureusement. Hmm. Fait que c'est ça, okay, ça. je vous mets ça, la gang, puis je vous reviens tout de suite après la pause. Merci Steve, salut tout le monde. Je vais essayer là, de voir avec vous autres là, la réglementation pour les
1: heures de conduite. Euh, à la demande de plusieurs personnes, euh, on s'est rendu compte que beaucoup de gens faisaient du local, donc à l'intérieur de 160 km, et euh, ne semblaient pas savoir seulement s'il y avait euh, à comptabiliser au niveau de ses heures de conduite. Donc, euh, je vais faire une première portion, puis euh, à votre demande, bien sûr, là, vous allez pouvoir envoyer des petits messages lui demander à Steve qui vient de participer un peu. Euh, il fait le pas trop, là, donc euh, c'est pour ça que je prends un petit peu le lead. de de vouloir l'aider, mais ne gênez-vous pas, là, euh, il va venir faire son petit tour aussi, donc euh, on est une équipe lui je pense qu'on est capable là,
4: de vous aider de ce côté-là, puis on veut surtout faire partie là, de la même équipe que vous autres, donc essayer de vous aider au niveau des heures de conduite.
1: Donc, après ma part, c'est sûr qu'on n'abordera pas tout le glossaire au niveau des heures de conduite, on ne commencera pas à parler non plus là, de fatigue au volant. Je vais peut-être en glisser des mots parce que c'est sûr que ça fait partie des heures de conduite.
4: On a des choses là-dessus à respecter, puis on se doit de faire les de d'être conforme au niveau de règle. Euh, Steve, si tu veux juste me grosser ça un peu, je vais aller avec les personnes visées au début. Puis euh. Je vais aller voir ça. C'est ça, la technologie. C'est ça. White screen.
1: Donc euh, on commence tout par les personnes visées. Le conducteur, donc de véhicules d'eau l'exploitant, Steve, un petit peu plus petit si vous voulez. Excellent. Euh, L'expéditeur, le consignataire ou toute autre personne en regard des dispositions qui de câbles à l'exploitation des véhicules lourds. On monte un peu plus haut, Steve. Les véhicules qui sont visés. Donc on parle de véhicules de 4500 kg et plus. Je en reviens encore avec les petits pick-up. Euh, donc, les pick-up qui ont un, 4, 9, un PMB de 4500 kg et plus font partie de la loi des véhicules lourds.
4: Donc, ils sont obligés de
1: comptabiliser les heures de conduite, de faire leur ronde de sécurité au même titre qu'un camionneur
4: poids lourds. Bon, cool. Moi, j'ai un pick-up et je livre du pain. tu pas garder. Tu peux poser des questions au Non, mais euh, pas, je sais qu'il y en a qui ouais. ça. Ben, si t t tu as Non, c'est bon, on OK.
1: Donc, on parle des camions compris notre ami, les tracteurs routiers, les remorques. Donc, la remorque, le contracteur qui le remorque avec un PNBV. Genre, bien que le PNBV, c'est quoi? C'est un petit sticker soit sur ta, ta, ta remorque ou euh, une plaque s'quiettique, donc une plaque rivée et il y a dessus marqué le PNBV. Donc, si tu dépasses 4 500, tu es considéré véhicule lourd. Euh, on parle également des véhicules transportant des matières horreuses. C'est ça -ce que tu as montré? Euh, non, transport d'équipement. Donc, forage, des pompes à béton, donc euh, tous ces petits véhicules-là doivent faire euh, les comptabiliser les heures de conduite. On va parler des ensembles routiers, donc encore là, je j'ai un et j'ai une remorque qui a un PNBV de 4500. C'est quoi pas l'addition des deux, c'est soit un ou soit l'autre qui est régi euh, par les, les heures de conduite. Les véhicules suivants, quel que soit le PNBV, donc sans égard au PNBV, les autobus, minibus, sauf ceux effectués au transport urbain, les dépanneuses, donc euh, les auto les véhicules transportant des matières dangereuses nécessitant la position plate. On pourrait penser là, à ceux qui livrent des bonbonnes de gaz dans les garages, euh, avec des petits pécots sur la
4: position plate. les heures de conduite sont euh, requis. clients, oui. c'est bon. Les véhicules qui sont
1: exemptés, on parle du conducteur et l'exploitant d'un véhicule d'eau suivant. Euh, donc, un véhicule utilisé pendant une journée par une personne physique à des fins personnelles, c'est-à-dire autre que commercial ou professionnel. Par exemple, un véhicule de 4500 kg et plus, une camionnette, un véhicule récréatif que est tout toujours utilisé à des fins personnelles. Et un véhicule de 4500 kg plus utilisé à des fins personnelles toute la journée, exemple les samedis et les dimanches, ne, ne serait pas visé euh, pour ces journées seulement. Les véhicules utilisés pendant une partie de la journée par une personne faisée à des fins personnelles, c'est-à-dire autre que commercial ou professionnel, c'est l'exemption du 75 km. Euh parcouru au cours de la journée si les conditions suivantes sont réunies. Donc, si je veux me prévaloir de ça, bien, il faut que toutes les conditions soient réunies. Le véhicule a été déchargé, les remords ont été définis. Fait qu'on parle d'un véhicule qui est mortel. Le conducteur va consigner sur sa fiche journalière le relevé de l'odomètre. Donc, faut il faut qu'il inscrive sur son logbook le relevé de l'odomètre du début et de la fin de son utilisation. Et il peut-être inscrit aussi dans la section pour fin personnelle. Le conducteur ne fait pas l'objet d'une déclaration de mise hors de service. Donc il ne faut pas qu'il ait été mise hors de service pour se prévaloir de cette exemption. Ainsi, un conducteur dont le terminus d'attache est à l'entreprise, qui utilise le tracteur pour retourner à la maison. Après sa journée, le temps de conduite est considéré comme du repos pour les 75 premiers kilomètres. Si la distance dépasse 75 kilomètres, le temps parcouru, cette distance excédentaire, seraient alors comme des heures de conduite. C'est un sujet l'autre jour qu'on a eu sur la page. Il y a beaucoup de gens là qui euh, euh, confondaient des choses. Donc, c'est pour ça que ce que vous voyez, c'est le document de la salle euh, au complet. On va parler également des véhicules d'urgence. Exemple, ambulance, véhicule routier de service d'incendie, les véhicules d'intervention. Les véhicules utilisés lorsqu'il est requis par un service d'urgence ou dans le code de CIMIS. Ça aussi, il y avait une exemption. Les véhicules outils, soit un véhicule routier, autre un véhicule monté sur un châssis de camion, fabriqué pour effectuer un travail, dont le poste de travail est intégré au poste de conduite. Exemple, une libeleuse, un rouleau compresseur, un chariot élévateur, On parle de, de loader, grinder et compagnie. Là, je perds mon assistant, excusez.
4: Je vais un commentaire. Le
1: 75 km, c'est aller, c'est pas aller-retour. Fait que 75 km, aller.
4: 75 km, revenir. OK? C'est une question, une bonne question. Pas dans la même journée. C'est bon. On continue. Un traiteur de ferme
1: et une machinerie agricole au sens du règlement sur l'immatriculation des véhicules routiers. Donc, une remarque d'affaires sens de règles sur les normes de sécurité des véhicules routiers et appartenant à un agriculteur. Les oui. autobus, minibus, affectant au transport urbain, effectués par une société de transport en commun ou en vertu d'un contrat octroyé par un organisme public de transport. Euh, un conseil municipal, une régie intercommunicipale, une municipalité ou un regroupement de municipalités. Ici, on parle d'un ensemble de véhicules routiers. Euh, ça, c'était l'a expliqué tantôt. Oui. ça. camion porteur deux, trois essieux utilisé pour transporter des produits. Une ferme, d une forêt, d Un d'une ferme, d'une forêt, d'un plan d'eau, à condition que l'exploitant du camion en soit producteur. Un producteur de pommes de terre qui fait sa propre livraison. Cette exemption s'applique également aux véhicules utilisés pour revenir chez l'exploitant à la suite d'un tel transport. Voilà. <coughs> fait qu'on est ici, là, justement, les, les, les produits là, qui euh, sont primaires euh, Vous pouvez aller chercher le, le petit document sur le site de la salle, heure de conduite et de, heure de travail et de repos, et vous allez avoir ces petites exemptions -là. On va mettre les liens sur la page par après. Fait vous allez pouvoir les downloader en PDF, les garder. Là, je vous explique les, vous... les grandes lignes, mais vous pourrez aller le, le lire à tête euh, reposée. Euh, on va essayer là, de, de couvrir tout dans une portion assez limitée. Donc, c'est pour ça qu'il y a des choses qu'on va passer quand même assez
4: celle-là. on on quand les activités. Oui.
1: Pour être en mesure de comprendre le règlement, c'est essentiel de connaître certaines notions de base. Les activités, donc la notion d'activité se réfère à l'une des périodes suivantes. Les heures de repos passées à l'extérieur dans le compartiment couchette. Les heures de repos passées dans le compartiment couchette. Les heures de travail sauf les heures de conduite et les heures de conduite. Ce sont des activités qui sont différentes l'une de l'autre. Au niveau du euh, compartiment couchette, aussi appelé boîte euh, à caresse, euh, <rire> c'est une partie du véhicule conçu à à des installations de couchage, donc c'est le sniper qu'on a en arrière. Le conducteur, c'est la personne, c'est toi qui es à la maison, c'est la personne qui conduit le véhicule d'eau que l'exploitant emploie pour conduire son véhicule, dont les services ont été retenus à cette fin. Il existe deux cycles. On va les expliquer, euh, tantôt. Ouais, c'est tantôt. Ouais. Donc, cycle 1, cycle 2. Euh, restez, restez là. Okay. Oui. ça va ouais. On va, plus va tantôt. Ouais, Donc, au niveau du cycle 1, on parle de 70 heures sur 7 jours. Donc, il existe deux cycles. Bien important, il faut cocher le cycle de ta feuille, euh, t as, t as, soit ton, le, ton, ta fiche journalière ou euh, ta fiche euh, abrégée ou euh, simplifiée. Il faut absolument que tu coches ton cycle parce que c'est une contravention. Fait On a deux cycles. Cycle 1, 70 heures sur 7 jours. Cycle 2, 120 heures sur 14 jours. Si vous faites le calcul, deux semaines à 70 heures, ça fait 140 heures. On est quasiment plus gagnant d'utiliser le cycle 1 au niveau des heures. Au niveau de l'établissement, c'est le lieu où ce que sont conservés pour le fait journalier. Les heures de conduite? Les heures de conduite, c'est le nombre d'heures pendant lesquelles je suis au volant de mon véhicule l'eau. Les heures de repos, c'est toute période autre que les heures de conduite. On parle des pauses, le temps consacré au repas, les congés, les vacances, le temps passé sur le traversier euh, sont considérés. Comme des périodes de repos pour autant que le conducteur a été complètement relevé de toutes ses tâches, responsabilités et obligations relatives aux soins et à la garde du véhicule. Fait on ne parlera pas là, du traversier de Tadoussac là, qui dure euh, 15 minutes. On parle d'un traversier beaucoup plus long. Euh, on est coco d'arrêt en question. Ou pendant la durée de celui-ci, tu dois être libre de vaguer à tes propres activités et de quitter les lieux. Si tu veux, mais l'eau dans tes sites, l'eau est froide, ça fait que reste sur le bateau. Les heures de repos dans le compartiment à couchette, couchette, ben c'est le temps effectivement passé dans le, le sleeper. Les heures de travail, la période débute au, euh, au moment où le conducteur commence à travailler et ça comprend le temps où il est tenu d'être sur les lieux de travail. Ça se termine où le conducteur cesse de travailler ou est relevé de ses fonctions par l'exploitant. Cette période inclut les heures de conduite et le temps consacré par le conducteur aux fonctions suivantes. Fait qu'on va parler d'inspection, on va parler de chargement, on va parler de réparation. Toute chose autre que de la conduite devient du temps de travail. À la demande de ton patron, il te demande de faire telle, 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 telle tâche, ben c'est considéré comme du temps de travail.
4: Ouais, je l'ai dit dans mes propres je t'en fait
1: ça. ça. Que ça. Ouais, pendant que tu te faire charger, c'est du temps de travail. La fiche journalière, fait que là, on va commencer par la première portion qui va être la portion du logbook. La fiche journalière, c'est le document sur lequel tu inscris tes activités quotidiennes. Donc, conduite, travail, repos, ça couvre une période de 24 heures. Donc, ça commence à minuit, à zéro, et ça termine à 24 heures.
4: Oui, les douanes, c'est un duty. Ça fait partie de notre travail, travail es là pour aller déclarer tes papiers, faire signer les papiers. C'est du on duty. Euh, merci David Orion pour la question. Okay. Okay. Thank you, Steve. Euh, le jour ou la journée, en fait,
1: c'est la période de 24 heures qui commence à l'heure désignée par l'exploitant. Ce qui veut dire que si tu travailles de soir, tu pourrais changer ton zéro pour midi. Mais ça doit venir de ton patron. Tous ceux qui disent que ça doit être fait par l'exploitant, et tu dois conserver ça pour la durée de ton cycle. Tu peux pas changer de cycle pendant que tu euh, es dans ta, euh, ta période. Des mauvaises conditions de circulation. Ça, on va avoir des questions, j'en suis convaincu à ce niveau-là. Mm -hmm. On dit des conditions de circulation routière ou météorologique défavorables qui ni le conducteur ni l'exploitant ne connaissaient ou n'aurait pu vraisemblablement connaître avant que le conducteur commence à conduire.
4: Donc, un météorite ouais. qui tombe à New York, puis New York disparaît.
1: On s'en attendait pas. Ouais. Le reste du temps... Hein, Mais dans la en fait de neige, là, Colette Provencher, là, je l'écoute le soir, puis elle est pas mal bonne là-dessus. Là. C'est rare là, qu'elle va se tromper. Quand elle dit qu'il va tomber tromper, 20 ben, cm, normalement, il était pas loin de là. La personne qui fournit les services de conducteur. Cette notion s'applique lorsque l'exploitant fait, fait appel au service d'un conducteur qui n'est pas directement à son service. On peut en penser aux agences de placement. Un voiturier remarquable à tirage exclusif qui offre ses propres services de conducteur à un exploitant n'est pas considéré comme une personne qui fournit les services d'un conducteur. Par ailleurs, le voiturier remarqueur qui offre les services d'un autre conducteur devient automatiquement au même titre que l'agence. Le poste de travail, c'est le temps compris en deux périodes d'au moins huit heures de repos consécutifs. Donc, si tu finis à minuit à soir, tu le droit de recommencer à huit heures demain matin. Mais, on va arriver avec d'autres choses tantôt.
4: Le 160
1: km. Bon, on arrive avec la portion. Je crois que le, le, la plupart des gens qui doivent être en ligne, là, je pense que c'est un peu ça vos questionnements, puis c'est pour ça qu'on est arrivé avec une idée de vous faire une petite formation en ligne. La plupart des camionneurs qui conduisent un semi-remort ou euh, qui, euh, un, un véhicule, exemple, classe 3, généralement, vous connaissez quand même assez bien au niveau des heures de conduite. Ce qu'on veut arriver, c'est venir aider ceux qui ont peu de connaissances. On va penser, là, parce que celui qui conduit avec une classe 5, le petit camion, il n'y a pas eu nécessairement de formation pour les heures de conduite. Euh, le boss, qui a donné un set de clés, il a donné des billes, il a dit qu'on avec ça. Mais ben, il est régi par ce règlement-là. Donc, c'est pour ces gens-là qu'on va spécialement là, discuter de, des heures de conduite. On parle d'une distance de 160 km à vol d'oiseaux. Donc si je suis euh, euh, ici, ben on fait un rond, 160 km. C'est assez dur à, à, à faire là, personnellement. Euh, Allez-y quand même au kilométrage, puis euh, soyez euh, bon joueur là-dedans. Là. Je donne un exemple là, de mon bureau à saint hubert à Trois-Rivières euh, par les autoroutes, c'est 159 km. Un bon
4: truc là, sur Google, -go, faites du point A où que vous êtes, allez le plus loin possible, puis mettez-vous comme si vous faisiez à T. Il prend toutes les petites rues, c'est quasiment en ligne droite, quasiment en voie d'oiseau. Ça donne un bon game. Effectivement. Si oui. vous pensez que vous êtes un peu
1: trop juste, là, quand je vous ai dit de mon bureau à Trois-Rivières, en fait, à la balance, à Trois-Rivières, c'est 159.
4: Faites le guélie.
1: Faites un log, tout simplement. On prend pas de chance, là. On donne pas la chance non plus euh, aux personnes concernées de nous donner une contravention pour être personne, là. Non, on le regarde, t'as dit ça. Oui, oui. <rire>
4: Okay. Là, il y en a plein qui demandent, « Towing, est-ce que je suis exempté, Towing? » Écoutez ça,
1: je sais qu'il y a un document mais on, qui, qui, supposément, qui circule comme quoi qu'on a une exemption. Dans ça, qu'on vient de voir, là, les Towing sont dans la loi, Ils sont régis au même titre. Euh, je vais essayer, là, d'aller voir, là, peut-être, on va prendre une pause tantôt, là. Il me semble avoir quelque chose dans mon ordinateur à ce tel niveau, mais je suis vraiment pas sûr. Fait qu'avant de m'avancer à dire des choses, comme je dis toujours, je vais aller chercher l'information, et au pire je vais vous donner le lien direct. Comme ça, vous allez avoir l'information juste. Mais selon le règlement, que tu sois remorqueur, les heures de conduite comptent au même titre qu'un éboueur ou... Ouais. Le, le, le conducteur de ce minimum. Les euh, Le registre des heures, des heures allégées, puis le oh. registre des heures, on va en venir tantôt, mais non, tu n'es pas exempté du 160 km quand tu remplis ça. Non.
4: Bah, pas du tout, on va y arriver tantôt. Euh... Si vous posez des questions, on va passer à travers toutes ces choses-là. C'est juste qu'il plusieurs personnes qui nous posent des questions de base, on va toutes les poser,
1: puis à la fin, on va parler de tout aussi. Si jamais on manque de temps, on va revenir avec un deuxième live,
4: puis on va tout régler ça à soirée, ok?
1: C'est sûr qu'on va essayer de répondre à plus de gens possible. Donc, c'est pour ça que j'ai pas le choix de voir le début. Euh, peut-être que toi, là, c est, c est, si ça te concerne peut-être un petit peu moins au début. Reste là, euh, ouvre-toi une petite bière, puis attends, ça sera pas long. On va arriver dans ton, euh, dans ton domaine. Les 14 jours, on dit peu importe le cycle choisi. Pour pouvoir conduire, le conducteur doit avoir pris au moins 24 heures de repos dans les 14 jours qui précèdent la journée en cours. Donc, tu peux travailler 7 jours semaine, la 15e journée, il faut que tu prennes fait qu On parlait tantôt du 70 10 heures sur 7 jours. Donc, tu pourrais travailler 10 heures par jour, 7 jours semaine, jusqu'à concurrence de 14 jours. 15e journée, on est en repos. Pour le call, c'est vraiment des...
4: Et Towing, c'est un appel d'urgence.
1: C'est pas parce qu'il y en a un qui appelle pour un flat, que c'est une urgence, hein. Faut faire attention à ces choses-là. pour ça, je vais aller chercher, donc... On va aller vous chercher les commentaires, là, on va le mettre sur la page. Si on veut le trouver aujourd'hui, je vous le promets qu'on va le faire, là, d'ici les prochains jours, là. Puis si vous l'avez, là, parce que tout le monde dit y a ont ça dans le Towing, euh, je suis surpris, il même personne ne me l'a montré. Tout le monde dit qu'il l'ont, mais il même personne ne me l'a montré. Donc, on va essayer de voir, là, les, permis de navigation. Jusqu'à où que ça allait, mais qu'est-ce que ça implique également? Là? On ne peut pas euh, être dérogé de, de des heures de conduite euh, automatiquement. Il va y avoir des conditions ou au même titre que des conditions pour ne pas remplir la téléjournalière. journalière. Mais tu dois toutes les compléter. Tu les complètes pas toutes. Hey Éric Proux, peux-tu m'envoyer
4: euh, en privé là, si tu l'as la dérogation, s'il te plaît, merci? Je connais putain. Oui. Ouais. Si c'est bon. Tout le monde le connaît, c'est pas bon. C'est oui, oui, bon
1: aussi. un bon gars, il te est tout <rire> oui. okay. Donc, euh, lorsqu'un conducteur suit le cycle 1, hein, il y a une interdiction de conduire après avoir accumulé 70 heures de travail au cours d'une période de, de 7 jours. Comment qu'on peut faire pour le savoir? En fait, c'est un peu ce qu'on appelle le récap, la, la fiche récapitulative. C'est que tu comptes tes 6 derniers jours. C'est ce qui va te donner les heures de conduite pour ta 7e journée. Comme dans l'exemple ici, il a fait 54 heures dans ses 6 derniers jours, donc il reste 16 heures pour sa journée suivante selon le nombre d'heures que tu vas travailler, tu vas rajouter ta journée en cours-là, et après ça, tu vas éliminer celle-là. Tu vas compter encore tes six derniers jours. Ça va te donner tes jours, tes heures pour la journée suivante.
4: On le voit encore un petit peu, mon style. C'était le même, même exemple. Bon le cycle 2.
1: Le cycle 2, euh, on parle de 120 heures de travail au cours d'une période de 14 jours. C'est pour ça que c'est important de cocher votre cycle. Le contrôleur outil, lui, a besoin de savoir sur quel cycle que tu travailles parce que ça change la donne. Le même exemple qu'on a vu tantôt, tu te trouves à compter tes heures de conduite. T'es 13 pour arriver à ta 14e journée à voir, savoir combien d'heures que tu peux conduire. Là, on arrive aux conditions 1, interdiction de conduire après 120 heures de travail au cours d'une période de 14 jours consécutifs. Donc, euh, les heures de travail accumulées, 109 heures. Ben, en fait, c'est l'explication, c'était que tu as dit avant.
4: Ça, hein? ça me fait pour le 2. Oui. C'est les 70 heures mais depuis 70, le temps, les 70 depuis l'heure. Exactement. Le euh, Bah ben,
1: En fait, ça, c'est comment changer de cycle. Fait que c'est la, la remise à zéro. Commencer ouais. un cycle ou changer de cycle. Ça nous prend absolument là, pour pouvoir le faire le nombre d'heures euh, nécessaires pour changer de cycle. On parle de 36 heures de repos consécutifs lorsqu'on suit le cycle 1 et qu'on veut s'en aller sur le cycle 2. Et l'inverse également, on parle de 72 heures de repos consécutifs pour changer de cycle. Après avoir pris les heures de repos, le conducteur commence un nouveau cycle. Ces heures de travail sont alors remises à zéro. Donc, la remise à zéro, je donne un exemple, si tu as travaillé du lundi au vendredi, tu en congé samedi, dimanche. pense toi à question, non, mais tu, peux, tu peux travailler d'heure de conduite. Lundi, tu as eu une remise à zéro. Fait qu'automatiquement, tu repars à zéro sur 70. Là, on arrive à quelque chose d'important, c'est le poste de travail. Le poste de travail, c'est le temps compris en deux périodes d'au moins huit heures de repos consécutif. Donc, tu es obligé de prendre huit heures de repos consécutif. Je suis dès à minuit, je peux recommencer à 8 heures demain matin. Par contre, on dit un nouveau poste de travail commence après une période d'au moins 8 heures de repos consécutif. Ces heures de repos ne peuvent être prises à bord du véhicule arrêté, sauf si le conducteur a une couchette, il a
4: un Euh, au niveau des exigences,
1: il y a trois grandes règles qu'on devrait savoir par cœur. vais vous en rajouté une quatrième, mais les trois... <coughs> Excusez. Les trois règles, ça, c'est trois choses que vous devriez vraiment, là, ne jamais oublier. Vous avez droit à 13 heures de conduite par jour. Vous avez droit à 14 heures de travail, incluant la conduite. Donc 14 heures de travail maximum. Et 16 heures se sont écoulées depuis le début de la journée ça, je vais arriver parce que c'est sûr que là, on a deux heures de plus. C'était deux heures-là, c'est deux heures de repos. Donc, aussitôt que j'ai atteint 13 heures de conduite ou 14 heures de travail, je dois arrêter de travailler. Et la dernière option, c'est 16 heures se sont découlées entre le début de ton corps de travail et la fin. Vas-y, bon, on doit aller à Oui, effectivement, même en local,
4: tu dois respecter ça. Oui, même en local. En oui. local, il y a
1: deux options. On va y arriver tantôt. Exact. reste là. Euh. Steve, donc tu sais, là, tu as envoyé ça dans l'affichage en haut. Et rotation. Exact. Donc, on en a un exemple ici, justement, d'un poste de travail conforme. Regardez bien. La personne a pris huit heures de repos consécutif. Donc, tu es, es obligé de prendre 10 heures dans ta journée. Comme tu as pris juste huit heures de repos consécutif, tu as l'obligation de prendre deux heures de repos pendant ta journée. Et ces 10 heures de repos-là peuvent être réparties en autant que le minimum soit de 30 minutes. Donc, 1h45 et 15 minutes, ça compte pas. C'est 1h30, 30 minutes, ça va totaliser ton 2 heures plus ton 8 heures de repos consécutif qui va t'amener ta journée à 10 heures de repos dans une journée, de 24 heures. Même si vous ne faites pas de log, vous devez prendre vos
4: heures de repos pareil en ville c'est pas que le 8 heures consécutif ça compte pas s'il n'y a pas de log ou non, c'est 8 heures vous devez prendre votre 8 heures c'est pas ça c'est pas juste si vous faites un log c'est les lois, point, ou même en industrie si jamais ils débarquent, puis vous avez pris un registre puis ainsi de suite, vous devez respecter les minimums qu'ils ok on va arriver au registre
1: c'est pas une question de quelle façon que je comptabilise mes heures de conduite le règlement il est pour tout le monde égal donc si on regarde l'institution les, 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 les qu'il y a ici, il a pris 8 heures de repos consécutifs. Dans sa journée, il a pris deux heures de repos. Ces deux heures de repos-là vont totaliser les 10 heures obligatoires et il va amener sa journée euh, automatiquement à 16 heures. Donc, tantôt, je vous ai parlé de trois règles. On a la règle du 13 heures de conduite. Si on regarde les heures ici, dans les heures de conduite, il y a 4, 4 et 5, ça fait 6. 13 heures. Incluant son heure de travail, ça l'amène à 14 heures. Plus ses deux heures de repos dans sa journée, ça amène sa journée à 16 heures de travail. Donc, si j'en reviens aux trois règles, tu dois 13 heures de conduite, 14 heures de travail ou 16 heures se sont écoulées depuis le début. Ce qui va t'amener à ta journée de 16 heures, c'est de prendre deux heures de repos. Donc, les, une des trois règles est tête, automatiquement, on n'a plus le droit d'être dans le chemin. Au Canada, il n'y a pas de loi qui oblige à prendre un break avant 8 heures de travail. Là, vous mélangez les heures américaines et les heures canadiennes. À la fin, on va faire une petite portion heure américaine qui est vraiment pas longue. Mais là, on parle canadienne, tu n'es pas obligé de prendre de break avant 8 heures consécutives. On va rester canadien,
4: là on parle du 13, 14 puis du 16. Il n'y a pas de 30 minutes obligatoires au Canada.
1: Puis même encore, c'était le 8 heures, euh, après 8 heures, dans le règlement ici, il n'y en parle pas.
4: Non, ça n'existe pas au Canada. C'est juste U.S. E C'est avant d'avoir atteint ton 8 heures. C'est
1: recommandé pareil. Tu sais, on vous recommande pas de conduire pendant 10, 12 heures de temps, là. Il faut quand même, le comprendre que la fatigue est engourdie. Il faut débarquer ouais. notre camion C'est pas une loi. C'est recommandé. C'est ça. Tu sais, au lieu de, de, remplir une bouteille de, 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 de jus, là, les bagues de ton camion, puis on prend aller aux toilettes. Mm -hmm. Je un petit tu, peux, tu sais. Là, on va probablement montrer celle qui est pas conforme. Ouais. Là, celle-là, elle semble conforme. Si on regarde, là, il y a plus de repos en manque. Mais par contre, on va suivre les trois grandes règles. Bon, J'en reviens aux trois grandes règles de tantôt. La personne a pris huit heures de repos consécutifs. Il y a 4 heures de repos ici pendant sa journée. Fait Au niveau des heures de repos, son problème n'est pas là. Il n'est pas conforme pourquoi, c'est là qu'on va la regarder. Il a conduit 3 heures plus trois heures plus 6 heures. fait, que Ça fait 12 heures. Il est conforme, il doit jusqu'à 13 heures de conduite. On regarde, il y a une heure de travail plus ses 12 heures de conduite, il y a 13 heures. Il est correct. C'est pas là qu'il qu s'est trompé. Où est-ce qu'il s'est trompé? C'est dans la troisième règle. C'est la règle 16 heures. 13 heures, 14 heures, 16 heures. Il a commencé à 2 heures. À 19 heures, il est encore dans le chemin. C'est là qu'il s'est planté. Il a dépensé <coughs> la période de 16 heures. Au niveau des heures de conduite, au niveau des heures de travail, il est correct. Mais comme il a pris trop de repos, ça l'amène sa journée trop loin. Donc, si on y a commencé à 2h, on dit qu'à 2h, ça fait 12 à 18h, ça fait 16h. fait te après 18h, t'es en infraction. T'as dépassé le, le 16h dans ta journée.
4: Je répète, le 30 minutes de break avant 8 heures est pour le US seulement.
1: Au Canada, c'est pas une obligation. C'est recommandé de ne pas parce que es fatigué. Ça, c'est U.S. seulement qui était obligé de prendre 30 minutes avant
4: d'atteindre 8 heures de travail. Donc, à 7h45, tu prends 30 minutes. Mais au Canada, il n'y a rien de dessus qui s'appelle. Il y a est des écrit. écrit. On tourne... Oui, on retourne oui. ça. Notre question, on tire Et
1: voilà. Donc, au niveau de l'exigence journalière, c'est le 10 heures de repos. Tu as pris 8 heures consécutives, tu as 2 heures de repos à prendre qui ne font pas partie des huit heures consécutives, mais qui peut être réparti dans des durées de 30 minutes minimum. N'oubliez pas, c'est 30 minutes minimum pour que ça puisse compter. Ça, c'est les deux premiers règles qu'on a vu tantôt. 13 heures de conduite,
4: 14 heures de travail. On
1: voit ici euh, une journée conforme, fait au même principe, 8 heure heures de repos consécutifs, 2 heures de repos qu'elle a pris pendant sa journée. Si j'analyse vite, vite sa feuille comme ça, je vais regarder les trois règles. Est en fait, la quatrième, il y a toujours 10 heures de repos dans sa journée. On dit 8 plus les deux, oui, il y a 70 heures de repos, même que ça se termine ici. Fait que 6, 7, 8, 9, 10. Dans la période de 24 heures, il y a 70 heures de repos. La l'autre règle, est-ce qu'elle conduit plus que 13 heures? 4, 4 et 5? Non, il est correct de ce côté-là. Est-ce qu'il a travaillé plus que 14 heures? On a 13 heures de conduite plus 1 heure de travail. Il est correct, il est à 14 heures. Est-ce qu'il a dépassé la période de 16 heures? Il a commencé à 2, puis il a fini à 18. Donc, les 3 ou 4 règles qu'il se doit d'avoir, il les a respectées. C'est pour ça qu'il est confort. On regarde ici, il y a 6 heures dans sa période de 24 heures. Il y a 6 heures de repos ici, 4 heures là. On peut dire qu'il y a son 10 heures dans la période de 24 heures. Oui, c'est exact. Par contre, comme il a juste pris son 8 heures de repos consécutif, pendant sa journée, il avait l'obligation de prendre son 2 heures de repos. Le 2 heures qu'on parlait, il être réparti dans une période de 30 minutes. Et si vous voyez, il y en a pas. Donc, il est en infraction parce que, il n'a pas euh, pris ses deux heures de repos au cours de sa journée. T'as pris huit heures consécutives, ben dis-toi qu'il faut absolument que tu prennes deux heures pendant ta journée. On peut faire l'analyse également de deux feuilles, qui est une bonne façon aussi de, de vérifier. Puis regardez bien, si on regarde le levier, il travaille 10 heures, il n'a repos dix heures. On ne peut pas dire qu'il travaille fort. Là. Ben oui, quand même, un peu. là. 10 heures, c'est quand même quelque chose. Mais malgré tout, qu'il travaille 10 heures et qu'il prend 10 heures de repos, il est en infraction pareil. Il a conduit pendant 10 heures. Il a pris 10 heures de repos. Je écoute, ça va bien, tu peux pas te tromper. Il a pris, après ça, 4 heures de conduite, en fait, il a pris un autre, encore le volet pour 10 heures. Il s'est mis off-duty pour 10 heures et il conduit ensuite pendant 8 heures. Je reviens sur oui. la période de 24 heures, parce que c'est de cette façon-là qu'on va analyser vos feuilles. Dans la période de 24 heures, il y a son 10 heures de repos, oui. Il y a 14 heures de conduite. Il y avait le doigt seulement qu'à 13 heures. Il n'y a pas autre chose, Donc,
4: ouais. euh, plus Oui, juste plus 4, à 24, moins 7. C'est <rire> <rire> bon, on continue. C'est bon, je suis fatigué que toi, c'est merci. Euh... OK. Ça, c'est le
1: report journalier. C'est pas de quoi que je vais conseiller beaucoup, là, mais il euh, y a un moment où je pense que ça peut être le temps de le faire. Je vais vous donner ma, ma petite version là-dessus. Puis Steve, il, il me dira le contraire s'il pense euh, le contraire. Puis, même chose pour euh, notre visiteur Bouchon euh, d'Albert. Avec son masque. <rire> on parle du rapport des, des heures journalières donc le conducteur peut prolonger ses heures de conduite ou de travail d'au plus de deux heures pour une journée s'il reporte deux heures de repos à la journée suivante et respecte les conditions suivantes donc pour pouvoir se faire tu respectes les conditions ici il ne faut pas que tu fractionnes tes heures dans le compartiment à couchette fait il n'y a pas de split au niveau de la couchette les heures de repos ne font pas partie des huit heures consécutives. Fait que d'un sens, si on en comprend bien, c'est les deux heures qui ne font pas partie des huit heures consécutives. Euh, les heures de repos rapportées s'ajoutent aux huit heures de repos de la deuxième journée. Donc, sur la fiche journalière, il y a un endroit où ça devait être marqué repos journalier 1 et 2 », jour 1, jour 2. Donc, si tu veux reporter tes heures de repos, ton deux heures, tu vas les reporter à la journée suivante. Donc, dans ta période de 24 heures, au lieu d'avoir 10 heures de repos, ça va être égal d'en avoir 8. Mais dans ta journée suivante, ça sera plus 10 heures de repos que tu en auras besoin, c'est 12. Il faut pas que dans les deux jours, deux périodes de 24 heures, tu dois totaliser 20 heures de repos absolument. La durée totale des heures de conduite dans deux journées, donc, est de 26 heures, 13 heures par jour. Il faut pas que ça ça. Il mentionne dans l'espace réservé aux observations de la fiche qu'il reporte 16 heures de repos. Généralement, s'il n'y a pas de, de case de repas journalier, on pourrait l'inscrire dans la section remarque, tout simplement. Bien important, les heures reportées on pourrait faire de prolonger les heures au maximum des heures de conduite, à un maximum de 15 heures, ou les heures de travail à un maximal de 16 heures
4: au cours d'une journée.
1: Cependant, ces heures reportées ne peuvent avoir pour effet de prolonger les heures de conduite et de travail sur le poste de travail. Le poste de travail, c'est de 16 heures. Fait que tu peux pas arriver, je reporte mes deux heures, j'ai pris du break dans ma journée, puis ça amène ta journée à 18 heures. La troisième règle, qui est la règle du 16 heures, reste là, pareil je vais remettre une petite parenthèse vite vite à ce sujet-là à quel moment que je trouve que ça peut être profitable pour toi de le faire un vendredi ouais. tu t'en vas pour la fin de semaine, tu le fais pour qui tu le fais pour toi tu le fais pas parce que quelqu'un a absolument besoin de toi et qui te met la pression que tu sois là le lendemain matin tu veux le faire, tu le feras euh, par contre je pense que tu t'en vas pour le week-end tu veux finir plus tôt, on est vendredi au lieu de prendre tes deux heures de repos dans la journée je reporte mes deux heures à euh, la journée suivante ou est-ce que tu es à la maison pendant une période de 36 heures et plus. Fait que ça va t'en faire profiter et c'est surtout ta famille qui va en profiter. On est rendu au fractionnement au niveau du sleeper, donc de la couchette. Le conducteur voyageant seul peut utiliser le compartiment couchette et fractionner ses heures de, de, de repos en deux parties s'il respecte les conditions suivantes. Les heures de repos sont reportées à la journée suivante ce ne sont pas reportés à la journée suivante. Tu dois faire ça en deux périodes. Donc, ce qui voudrait dire 8, 2, 7, 3, 6, 4, 5, 5. Le total des deux périodes, il faut que ce soit 10 heures. Absolument. Les heures de repos sont prises dans le sleeper. Tu dois, au cours d'une journée, prendre au moins 10 heures de repos et cesser de conduire après avoir accumulé 13 et 14 heures, au même titre qu'on a parlé tantôt. Il doit aussi cesser de conduire, après avoir accumulé, avant et après chaque période de repos utilisée pour le fractionnement. Ce qui veut dire que, pas parce que tu as dormi, par exemple, 6 heures, que tu tombes à zéro. Ce que tu as travaillé avant ton dodo, on va appeler ça le dodo, ou la sieste, si on veut, compte. Fait que si tu as dormi 6 heures, euh, tu as travaillé 6 heures, tu en as dormi 6, puis tu reprends le volant, mais ben les 6 heures de conduite que tu avais faites au préalable, pré ils comptent. Fait que si tu as 13 heures de conduite, moins les 6, il t'en reste 7. Au bout de 7, tu vas devoir arrêter. Absolument. On va voir ici quelques exemples au niveau euh, des rapports journaliers. Pas des rapports, mais je dis du fractionnement. Je vais demander,
4: euh, On va demander... On va demander de tourner
1: ça. De, de tourner un petit peu. <coughs> Donc, si on regarde, la personne a pris son huit heures de repos consécutif, il commence sa journée. Il a travaillé, donc on pourrait dire qu'il a fait son inspection pendant une heure, il a conduit ensuite pendant six heures de temps. Il décide de faire une sieste de trois heures, donc quand il va reprendre le travail, il fait une heure de travail et il reprend la route. Là, si on regarde, il a conduit ici six heures, il a travaillé ici six heures et il a deux heures de repos. Donc, automatiquement, à une heure, ici, c'est la période de 24 heures, à une heure, il a atteint son maximum de conduite. Donc, il se doit d'arrêter et d'aller chercher le repos qu'il manque pour totaliser son 10 heures dans les deux périodes. Comme il a pris trois heures de repos, il se doit de prendre le prochain 7 heures. On a dit 10 heures en deux périodes. Donc, il prend son 7 heures et ensuite, il peut reprendre la route. Par contre, quand il reprend la route il faut pas oublier que ce qu'il y travaillé entre les deux de dos, ça compte encore. Comme tu sépares ta période de, de repos, tu ne peux pas, tu reprends pas une nouvelle journée automatiquement.
4: Euh, tout, tout. C'est bon, change. Tu Oui, c'est okay. -ce que viens de dire? Oui, c'est beau, on monte ça. Oui, oui, oui. Et voilà. Situation d'urgence.
1: On dit à quoi d'urgence, le conducteur peut prolonger ses heures de conduite et de travail et réduire ses heures de repos pour atteindre une destination assurant sa sécurité, la sécurité des occupants du véhicule et des autres usagers de la route. Et, exemple, de son chargement également. Cette notion se rapporte aux situations exceptionnelles où le conducteur doit agir immédiatement. La situation d'urgence ou de danger prend fin à l'endroit le plus près où le conducteur peut mettre à l'abri ses passagers, la marchandise qu'il transporte ou son véhicule. Et on dit qu'il n'y a pas de limite d'heure dans ce cas-ci. Les mauvaises conditions de circulation. Ce sont on dit que le conducteur qui fait face à des mauvaises conditions de circulation, qui lui occasionnent un retard, dispose de deux heures supplémentaires de conduite ou de travail pour terminer son trajet. Pour ce faire, il n'a pas pris ses deux heures de repos en plus des huit heures consécutives. Et son trajet aurait pu être terminé dans des conditions normales de circulation. Donc, on parle de conditions de circulation. Tu as eu un accident, tu es bloqué pendant trois heures de temps sur la route sans pouvoir avancer, je te suggère de faire une petite ligne dans ta fiche journalière, puis de l'inscrire. Exemple, comme on a eu l'accident à 140 euh, cet été. Il a
4: accident l'accident à 401.
1: Accident à 401, ouais, c'est toute bonne place. Hein, normalement, quand t'es là, temps, tu, temps. tu peux plus sortir. Donc, tu l'inscris à l'heure que t'as eu ton accident, euh, qu'il y a eu l'accident, pas que t'as eu, mais qu'il y a eu l'accident, et par la suite, quand tu vas reprendre la route, je referai une, une autre petite ligne pour marquer comme ça que là, je peux partir. L'accident est dégagé. On dit que les mauvaises conditions de circulation sont des événements inhabituels qui n'étaient pas prévisibles et qui n'auraient pu être connus en fonction des renseignements dont disposait le conducteur ou le répartiteur au moment du départ du véhicule. Cet événement imprévu doit de plus être attaché à l'état de la route, aux conditions météo. Euh, ou de la circulation donc un accident peut faire partie des mauvaises conditions la... les conditions météo faites attention là dessus comme je disais la météo aujourd'hui là c'est quand même euh, quand même assez précis sauf l'été hein. au niveau du dépannage le candidat d'une dépanneuse peut dépasser ses heures de conduite et de travail et réduire ses heures de repos pour terminer l'opération de dépannage d'un véhicule immobilisé sur un chemin public et revenir à son terminus d'attache. Il doit alors respecter les conditions suivantes. Il peut se rendre sur les lieux de la panne ou de l'accident dans de des conditions routières normales en respectant les heures prescrites au règlement. Donc, c'est pas, ça ne permet pas de déroger ça. Et il ne parcourt pas plus de 160 km à partir de son terminus d'attache. C'est peut-être ça là, que le monde. Euh... Je ne sais pas là si c'est ça, ça Non. Bon. Là, je vais répondre à Philippe Neveu. Si vous faites pas toujours de l'highway, vous êtes toujours à l'intérieur du 160 km. Quand vous allez sortir du 160 km, vous devez faire un log, puis tu dois avoir les 14 dernières journées avec toi des heures de fait. Fait que soit tu amènes les logs que tu fais pareil quand tu es à l'intérieur de 160, tu t'arranges pour avoir les heures
4: que t'as faites ou tu fais un log. Mais oui, quand tu dépasses, tu te fais coller le vendredi, mais t'as besoin d'avoir tes 14 dernières journées avec toi. Fait qu'arrange tous les avoirs. C'est ça la loi. Sorry. Bon, bon, bon on en parler tantôt aussi. C'est bon. Euh, on continue? On continue, le verre. C'est ici? Oui. Donc, le conducteur peut conduire jusqu'à 15
1: ans par poste de travail lorsqu'il est nécessaire pour assurer la sécurité de, du public de débalayer le chemin public en raison d'une accumulation de neige, euh, d'y du fondant ou des abrasifs. Les autres
4: ont à 15
1: ans. Par contre, il parle dans des conditions où il en a besoin.
4: Ouais, il faut que je fasse
1: ça. Donc, il peut se prévaloir de deux options. Il retranche deux heures de repos qui font pas partie des huit heures consécutives et il les ajoute aux huit heures de repos consécutives qui prend à la fin de son premier. Euh, ensuite, de son deuxième ou de son troisième poste de travail, il peut faire ce retranchement pour deux postes de travail consécutifs. Donc, c'est ce qu'on expliquait tantôt, le rapport 1 le rapport 2. Il retranche deux heures, deux des huit heures de repos consécutifs prises à la fin du poste de travail de même que les deux heures de repos qui ne vont pas partie des huit heures consécutives exigées, et, et les ajoute aux huit heures de repos consécutives prises à la fin du deuxième poste de travail. Et ça, ça peut être tranché au cours d'un seul poste de travail. Lorsqu'il choisit une option, il ne peut pas se prévaloir de l'autre avant la fin de son troisième poste de travail, donc de trois jours. Peu importe l'option choisie, le conducteur doit respecter les exigences suivantes. Il doit cesser de conduire après 16 heures de travail ou lorsque les 16 heures se sont écoulées depuis le poste de travail. Vous avez vu, 16 heures, là, il revient souvent. C'est parce qu'ils nous les met à 16 heures. On peut pas dépasser les 16 heures. Euh, il a pris 8 heures de repos consécutifs avant de commencer son premier poste. Il fractionne pas dans le sleeper. Et la durée totale des heures de repos prises pendant la période de 3 jours, on parle de 30 heures. Donc, faut qu'il y ait absolument, c'est ton 30 heures, absolument. La durée totale des heures de conduite au cours de
4: ces trois jours,
1: 39 heures. c'est 13 heures par jour fois trois. Sauf que là, tu peux le répartir, mais en mettre un peu plus sur une journée. C'est calculé sur trois jours.
4: Je ce que tu viens de dire, on est on va voir ouais. ça. Les
1: traversiers... Les ben, en fait, euh, le conducteur qui effectue un voyage sur un traversier dont la durée est de plus de 5 heures. Euh, n'est pas tenu de prendre 8 heures de repos consécutif s'il respecte les conditions suivantes. On dit le repos dans le compartiment Couchette en attendant l'embarquement dans une cabine du traversier et dans un endroit situé à plus de 25 km du lieu de débarquement. Totalise au moins 8 heures. Il consigne ses heures sur la feuille journalière comme des heures de repos dans le compartiment Couchette. Et il conserve les reçus de paiement de son traversier et les frais qui sont à pour, eux, pour la cabine. Au niveau de la fiche journalière, donc euh, l'obligation, c'est le conducteur doit remplir une fiche journalière sur laquelle sont consignées toutes ses activités. Les indications de temps sont faites à partir de l'heure du terminus d'attache.
4: ce que je de faire...
1: Donc, sur la fiche journalière, il y a des choses qui sont obligatoires à avoir sur la fiche journalière. Euh, on dit l'heure du début de la grille correspond à le début de journée, donc ça commence normalement à zéro, et ça se termine à 24 heures. Euh, ensuite, ce qu'il doit y avoir sur la feuille, c'est la date, son nom, le nom du ou des conducteurs de relève lorsqu'on travaille en équipe, l'heure à laquelle il a commencé sa journée si ce n'est pas minuit. Donc, il y a une petite
4: section, et c'est marqué, euh, L'heure de départ. L'heure de départ.
1: Euh, le cycle qui suit Donc, on doit absolument cacher sexe, sinon c'est une bonne invention. Le numéro de plaque ou d'immatriculation. Euh, le numéro d'unité ici si est inscrit sur le certificat d'immatriculation. N'oubliez pas de vérifier ça. Le numéro d'unité n'est pas ses enregistrements. L'immatriculation, vous ne pouvez pas l'utiliser. Il faut que vous utilisez le numéro de plaque. Le relevé de dommage du véhicule. Et ensuite, le tracé de, sur la grille illustrant ses activités entre le début de la journée et le moment de prendre la route. Le nom de l'exploitant ainsi que l'adresse du terminus ici, euh, de l'exploitant qui voit ou qui retient ses, ses services. Et dans l'espace réservé aux observations sur l'affiche, le nombre d'heures de repos et de travail accumulées pour chacune des journées où il n'était pas tenu de remplir. Donc, il y a, y a des petites cases, il y a 14 petites cases. Si tu fais de la ville, donc tu utilises une euh, fiche allégée, exemple, et que tu t'en vas faire un voyage à l'extérieur du 160 km, tu te dois de remplir ces petites cases-là de tes 14
4: derniers jours. comment remplir ouais. un log droite pour chaque activité que fait.
1: C'est ça. Fait que ça, peut-être tantôt, on mettra l'image, puis on le fera là, rapidement. Ouais. Ça, je pense que tout le monde qui fait le log là, est habitué de le faire. Euh, au niveau des exemptions, on y va? Mais écoutez bien, là! C'est ça qu'on a eu 600 questions en quatre jours. C'est de ça qu'on va parler, les exemptions. C'est pour ça qu'on les va faire de fiches journalières. On y va, là. Donc, le conducteur qui répond à toutes les conditions suivantes. N'est pas obligé de remplir la journalière, donc le logbook. Tu circules à l'intérieur d'un rayon de 160 km. Ça, c'est une des conditions. Tu retournes chaque jour à ton terminus d'attache pour y prendre au moins huit heures de la boue Le véhicule qu'il conduit n'est pas visé par un permis de dérogé aux heures de conduite. Et l'exploitant doit satisfaire à l'une des exigences suivantes. Fait que ton patron, il tient à jour des registres où sont inscrits pour chaque journée les activités effectuées par la conducteur. Fait que faut que ton boss tienne une feuille, un registre. Voilà. Ouais. ouais, mais t'étais tout mètres, on me met des boss en Ah, oh, ok. Ouais, Je n'ai pas fini ça. Okay. Donc, euh, le cycle qui suit, donc sur cette fiche-là, il doit y avoir le cycle, l'heure du début et de la fin de chaque activité. Donc, on a deux types de fiches. On a la fiche détaillée Je
4: vais aller chercher.
1: et la fiche allégée.
4: Steve va nous montrer ça. Non, tu peux laisser bien. là,
1: Steve. l'autre, puis euh, ramène hein.
4: Tu l'as Tu l'as mis... Il là, quelque part, dans le bas. Ça sera pas là, faut On vient,
1: ne bougez pas.
4: Ça, ça, ça... Ah,
1: C'est donc, ça, c'est le registre détaillé. Donc, c'est un peu comme un logbook. Ce que tu as à faire, c'est inscrire ton nom. Donc, Joe. Créons pas fort. Le nom de l'exploitant. Donc, euh, on va l'appeler euh, Prudent. C'est un Oui, mais non, ça donc ça il est par malin. Ça va bien? Et puis crayon. Regarde, on va y arriver. Bien oui. Je t en en je suis Bon, on va l'appeler euh, nom de l'exploitant, de, de on va l'appeler M. Prud'et. Tiens. Vous voyez bien, mais en tout cas, je l'inscris. Ensuite, on va cocher notre site. Il faut que le site soit coché. OK. On va revenir avec ça, Steve pays là Puis d'ici à la pause, on va l'appeler. Vous inscrivez la date de la journée et vos activités. Comme exemple, euh, j'ai arrivé... La manière que ça fonctionne, c'est un peu comme une feuille de route. que dans ma valise qu'il y a là. Tu pouvez ça. Non, non. Donc, je commence, exemple, à 6 heures. Je vais changer de côté pour vous le montrer. Donc, si je commence à 6 heures, je vais inscrire... Excusez, on va essayer de trouver un autre créliote.
4: Je vais la donner la mmh. si Tu me donnes le permanent. Non, pas permanent. Non, ça y est, on scrappe un
1: tableau. Pour on scrappe un tableau, mais... On, on va, va ramasser des dons après ça pour faire payer le tableau. Donc, si je commence, exemple, à 6 heures, et que, exemple, je fais mon inspection. Fait que, exemple, j'ai fini mon inspection à 6 heures et demie. J'inscris 6 heures et demie, ça va me donner du travail autre que sa conduite, 30 minutes. Si tu veux... Tu n'es pas obligé nécessairement d'inscrire ça, si, mais tu c'est plus facile de l'inscrire à mesure. Comme ça, tu sais qu'est-ce que tu faisais. Exemple de 6h30, tu es parti et tu t'es en allé euh, euh, faire ta première livraison. Tu es arrivé à 7h. On va pas faire un crayon. Tu es arrivé à 7h. Donc, ça va te donner 30 minutes en conduite. Donc, de cette façon-là, tu inscris chacune de tes activités. Ça va te permettre de cumuler tes heures de repos, tes heures de conduite et tes heures de travail. Pour accumuler ton total d'heures de travail, de conduite et de repos.
4: C'est bon? On va juste parler de Diane Laflamme? On va
1: juste répondre à quelques questions ah ouais. avant tout. Ça va me permettre d'effacer le tableau. Et la question que vous demandez, c'est à partir de combien de temps qu'on doit prendre les pauses
4: obligatoires? Au Canada, il y en a pas. C'est aller voir ouais, les normes du travail au pays. Mais il n'y a pas d'exigence au Canada pour prendre de pauses obligatoires.
1: Même si vous faites 10-12 heures par jour, si jamais vous êtes sur un registre que vous devez travailler maximum 13 heures par jour, ben vous devez prendre 11 heures consécutives d'arrêt. Mais dans la journée, être obligé de prendre un break pour X, vous avez raison. c'est pas vraiment régie. C'est plus côté normes du travail. Il rien qui vous oblige à prendre une pause au Canada. Aux États-Unis, oui. En dedans avant huit
4: heures de travail consécutif. Vous devez prendre 30 minutes. Mais au Canada, il n'y a rien de ça qui s'applique. Tu veux sur quelque chose, Tave? Répondre
1: d'autres questions? <rire>
4: Le registre, là, c'est pour vous éviter de faire un log si vous respectez les conditions qu'il disait plus tôt. Si tu prends trois camions, ben, et ainsi de suite, si tu avais un logbook, tu ferais que tu changes de camion sur un logbook à chaque fois que tu changes de
1: camion. Sinon, il y en a plusieurs qui changent de camion plusieurs fois par jour, c'est
4: correct, ça. Ceci, peut-on inscrire un exemple, saint félix au lieu de Saint-Félix-Zévalo-Cuissier, oui ça n'a pas d'importance, tu ne peux pas écrire euh, SFV, QC par exemple, c'est trop abrégé. Tu sais pour le US, là, il y en a
1: qui me disent, ah oh, je conduis 8 heures, je prends 30 minutes, <coughs> tu es en infection, tu dois avoir pris 30 minutes avant d'atteindre ton 8 heures. Donc un exemple, tu commences, là on est côté US, là, on parle US là, pendant le temps qu'il a son tableau. Là. Tu commences à minuit, ben à 7h45 le matin, il faut que tu arrêtes 30 minutes.
4: Si t'attends à 8h, tu es en infraction.
1: Okay. Le registre allégé, on va mettre les liens tantôt, mais si vous allez sur Google puis vous écrivez Heure de conduite, s a, -A -Q, aide mémoire », ça va être la dernière page en bas, vous allez avoir les deux exemples de registres des heures allégés et détaillés que vous pouvez avoir. Donc, à l'intérieur de la zone de 160 km, c'est soit faire un log ou un registre. Tu peux faire les deux. Si tu fais un log à tous les jours, mais que tu dépasses 160, tu n'auras pas besoin de te taper 14 jours. C'est un bon truc. Donc, question pendant qu'il log, on fin de en faire je... E-log, exactement. Le E-log te suit personnellement avec ton mot de passe et ainsi de suite. Fait que, quand tu changes de camion, tu mets le bon. La question qui tue, je suis au doc en train de me faire loader. Je suis en duty ou off duty? T'es on duty si t'es en... Là, on joue avec les fleurs du tapis. Là. Si tu te fais coller, tu dis que t'as dépiné, que t'es parké dans le fond de la cour, t'étais pas piné quand t'es couché. Il te loadait au doc, toi t'étais couché dans le fond de
4: la cour en off duty. Dis pas que t'étais piné au doc, pis t'as dit que t'étais off. C'est pas moi qui l'a dit ça, regarde ça, on gros, puis toi, pis les 300 qui est... Ok? Pis lui, il est parti de toilette, il est pas on a prévu pour, pour,
1: donner des ah euh, test pour mécano, log. Euh, le, le, les Routes tests, là, pour les mécaniciens, c'est en dedans de 15 km, ça, ça n'a pas changé. Et... Mais c'est, c'est la RDS, toi, c'est pas le... Ouais, mais là, le, le mécanicien, va faire un route
4: test, a pas besoin de remplir un log. Non, 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 non. Est ça. Il est à l'intérieur de 15 km. Juste, euh, mais... juste assez bon c'est ça. Fait que c'est ça. Fait que quand t'es au dot, là, avant qu'il revienne, là, non? Dès que, que tu étais décliné, tu t'es couché
1: dans le fond de la peau le temps qu'il Claudette, C'est pour ça que tu t'es mis hors de Tu T'es parti dîner. C'est ça. T'es sorti de ton casque. Comme dit à tout, tout le monde aussi, dîner. quand t'es parti le matin, tout fonctionnait ce montrant. OK? On peut y aller. Euh, je vais je vais aller. Ouais. <rire> On va de la réserve qui revient. Oui, OK. Euh. Donc, ça, c'est le registre détaillé. Donc, pour ce, avec ce registre-là, vous avez droit au même nombre d'heures que le logbook. Donc, je reviens. Prends heures de repos pendant une journée. 13 heures de conduite, 14 heures de travail, et 16 heures se sont écoulées depuis le début de ta journée. Aussitôt que tu atteins ces trois règles-là, tu ne peux plus être sur la route. Maintenant, on va vous montrer le registre euh, allégé. Donc, sensiblement le document semblable, sauf qu'il y a des différences. Ça, ça ressemble beaucoup à une carte de punch. Donc, c'est une feuille qui a une semaine dessus. Tu vas inscrire encore là le nom du conducteur, l'exploitant, l'année et le mois, et t'oublies pas de cocher ton cycle. Euh, l'étiquette est de 500 pour le cycle. Pas loin,
4: Anton. 538
1: 538 bon hey, je me suis fait chicaner
4: cette semaine. Je vais juste faire une parenthèse pour la liste 1. J'ai dit partout c'était 527 piastres l'étiquette pour la liste 1. C'est 538, déjà.
1: <rire> ce que, Ce que je vous conseille, si vous voulez avoir euh, mon opinion, si vous utilisez ça, vous allez vous faire des photocopies. La première feuille que vous prenez, faites donc un X tout de suite sur votre site et copiez votre feuille avec votre site déjà inscrit dessus. De cette façon-là, vous êtes certain que vous l'oublierez pas. Votre nom de conducteur, votre nom ne changera pas non plus entre cette semaine et la semaine prochaine. L'exploitant, ben ça, ça reste à vous autres de voir. Là. Fait que ça vous pouvez l'inscrire déjà d'avance et photocopier pour faire tout simplement. Fait que ça ressemble à une carte de punch. T'inscris les dates. Là, j'ai un crayon qui marche pas puis l'autre qui qui suit pas. Fait on va y, on va y aller avec nos doigts. Bon, donc oui. t'inscris les dates. Euh, dimanche cette semaine on est tel le...
4: oui. 27
1: vingt parce que on est tel vingt huit vingt mardi mercredi le 30, ah, 30. Peux... 30. Ah, oui. le trente hein ça a le oui. donc t'inscris tes dates parce que tu es inscrit ton mois-là. Donc, tu as inscrit tes dates. Le début de ton poste de travail, la fin de ton poste de travail. Ça sent énormément à une carte de punch. Et le nombre d'heures de travail. Si tu utilises ça, là, il y a quelque chose qui change. Là, c'est important que tu sois au courant. Tu le dois à 13 heures de travail. Il y a juste deux règles dans ce là C'est 13 heures de travail, 11 heures de repos consécutif. Donc, pour te prévaloir de ce système-là, c'est les deux nombres d'heures que tu dois. 13 heures de travail, 11 heures de repos consécutifs. Il y, y a peu de gens, je vais être franc, qui vont utiliser ça. Si tu utilises ça, il faut vraiment que tu t'assures que ta journée va finir dans le 13 heures. T'sais, si tu livres du pain, euh, euh, du, du lait peut-être, il y a des chances que ta journée soit quand même plus courte. Là. Tu commences des fois très tôt, mais tu finis également très tôt. Ça ne t'amènera jamais ta journée à 14h pas à 16 heures de travail. C'est pour ça que beaucoup de gens vont utiliser l'autre. C'est plus de détails à écrire, mais par contre, ça t'amène une journée à 16 heures de travail.
4: J'ai Steve qui me fait des... Ouais, C'est ça, ça l'amitié. Donc, euh, je veux juste,
1: juste en revenir avec les deux. On a le registre allégé, on a le registre détaillé détaillé, même nombre d'heures qu'un logbook. 13 heures de conduite, 14 heures de travail, 16 heures au cours d'une journée. Si tu utilises le léger, 13 heures de travail dans une journée, incluant la conduite et 11 heures de repos consécutifs. Fait que tu pas, je suis obligé de le faire? Tu sais, j'en fais. Tu es obligé. Si toi, tu le fais pas, faut que ton patron puisse le faire. Le contrôleur outil va t'intercepter, exemple, à une balance qui va te demander tes heures de conduite. Ce qu'il veut, c'est ça. Si tu l'as pas avec toi, exemple, comme, c'est sûr que la fiche détaillée, tu te dois de la remplir à tout changement d'activité dans ta journée. Tu n'as pas le choix, tu l'as. Celle-là, beaucoup de gens vont utiliser le genre de carte de punch parce que l'information est pratiquement là. Sauf que ta carte de punch, il faut pas oublier de marquer ton cycle. Par contre, il faut que ton patron qui est au bureau si tu te fais intercepter, faut il faut qu'il puisse te l'envoyer. En fait, l'envoyer au contrôle routier, Le contrôle routier va lui donner son numéro de fax ou un courriel et va te dire « Demande à ton boss de nous l'envoyer. » Si ton boss n'est pas là, tu fais quoi? Tu vas attendre. Jusqu'à temps qu'il reçoive tes heures de conduite. Il peut, oui, probablement, ça dépend ça du contrôleur routier. Il pourrait te dire « Ok, vas-y, mais par contre, faut que ton patron puisse m'envoyer, euh, le registre. Si le patron ne l'envoie pas, ben, ils sont capables d'envoyer des contraventions par la poste. Fait que, probablement, tout va se passer. Bon? Ouais, je pense que j'ai parlé du registre détaillé. J'aimerais savoir s'il y a des gens qui ont des questions, euh, pour qu'on puisse y répondre.
4: Y a-tu des questions sur le registre détaillé ou le registre allégé? Sur le registre détaillé, sur le registre détaillé, il
1: y a le cycle 1, le cycle 2 aussi, comme le cycle allégé, le cycle 1, le cycle 2 aussi. Oui, le 13 heures, c'est ton amplitude de 16 heures dans le fond, dans le registre. Oui. Si tu sors du allégé, c'est 13 heures. C'est pas 16, c'est 13. Pour avoir le droit au 16, il faut que tu utilises le détaillé. Ou la fiche journalière.
4: C'est tu sais, ma maman une fiche journalière. Il vient
1: voir ça plus loin. Ouais, ok, parfait. On va juste répondre aux quelques questions, puis je vais vous ouais. montrer quelque chose après.
4: Nom du conducteur, nom de l'exploitant, le cycle, les journées sont là, t'as observation en bas, et ainsi de suite. Ok? Ok, tu vas voir... Je une journalière... <rire> Fait que, un petit peu avant, tu veux un petit peu avant ce type de tueur. Oh là ça là? Ouais, oui. Ouvre-moi ça. Puis euh. Okay. Hop. Rien ne t'empêche d'utiliser
1: un logbook, même pour la ville. Ce qui est important, tu peux... en fait, il y a une option qui existe qui te permet de regrouper tes livraisons. Au moyen d'une ligne continue, à la section travail, située dans la même ville. Beaucoup de mots, mais euh, je vais essayer de vous l'expliquer le, le plus simplement possible. Donc, exemple, tu as commencé à 6 heures. Tu t'envoies en bas pour ton inspection. Tu prends, exemple, 30 minutes, tu montes ça en conduite. Je te donne un exemple. Mon bureau est à Saint-Hubert. On va prendre l'exemple qu'on est ici à Saint-Hubert. Donc, je suis à Saint-Hubert. Je pars ma conduite. Je m'en vais à Montréal ça me prend exemple une heure et demie maudit pont genre au quartier puis euh, le tunnel bon j'en pas mieux là quand t'arrives à Montréal ce que tu fais c'est que tu vas descendre ta, ta ligne à la section travail et là tant il y a aussi longtemps que tu es à Montréal tu t'occupes pas de ta feuille quand tu vas finir mettons je sais pas à 10h30 t'as fini tes livraisons à Montréal tu vas faire une ligne à la section travail jusqu'à 10h30 et tu vas te remettre après ça en conduire. Le conseil que je te donne, évitez bien des troubles, si on veut pas se faire poser de questions, c'est mieux de l'écrire. Donc, tu vas faire dans la section roman, deux petites lignes. Une ligne quand tu es arrivé à Montréal, et une ligne quand tu es prêt à partir.
4: Donc, euh, si on se comprend bien, on
1: peut regrouper nos heures de conduite et de travail en longtemps que ce soit dans la même ville. Et on a fait à la section travail. Ce qu'on voit là, puis ça, c'est, ça reste à la discrétion du contrôleur routier, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui se mettent en travail toute la journée, puis après ça, qui remontent ça en haut. C'est pas, pas légal de le faire. Si le, le contrôleur te l'a toléré dans le passé, garde tant mieux. Sauf que il est pas obligé. Et de ce que j'ai entendu dire, on voit les heures de conduire et vont serrer la bise un petit peu plus. Ben, le règlement dit, on parle de chaque changement d'activité, à moins que tu sois dans la même ville que tu peux les regrouper.
4: Est-ce que l'on a d'autres questions sur l'île de Montréal Une ville, c'est l'île de Montréal. Ils sont tous assemblés ensemble, c'est correct. Mais si tu fais la mal, saint thérèse Bainville, Rosemère, saint lin ben faut toutes tes marques. Exact. Oui, de l'île de Montréal
1: au complet, de pointe aux tram, à l'île aux Anglophones. C'est l'île de Montréal.
4: C'est quoi la nouvelle loi au Québec? Il n'y en a pas. Les ayocontudes n'ont pas changé. C'est un refresh ça soir. Pour tous ceux qui nous posaient des questions, il que y a beaucoup de questions.
1: En fait, le règlement date de 2007. Là. Euh, on, on a un petit peu de difficulté à comprendre, on est encore là-dessus. Mais bon, on essaie de vous aider autant que possible, c'est ce qu'on veut faire. Je veux juste s'emballer sur une petite précision qui euh, m'est échappée. Si tu travailles avec les registres, que ce soit le détaillé ou le registre allégé, tu peux pas chevaucher deux jours. Donc, tu peux pas, exemple, comme on disait tantôt, euh, travailler de soir, commencer à, exemple, à 8 heures le soir, commencer de la journée-là et se termine sur une autre fiche. Elle doit être sur la même période de 24 heures, dans la même journée. Si tu peux pas parce que tu travailles de soir, ben là, tu utilises le logbook. Tout simplement. Tu peux pas te servir du registre si tu chevauches
4: sur deux jours. Tu m'as raison. Mon signe de
1: non <rire> d'autres questions amenez-en il est chauffé bon,
4: allez-y allez, les allez questions dans le temps là. bon pendant
1: qu'il y en a qui préparent leurs question. Euh, on va Alors, demander on
4: est ben. on sait bien que y a des affaires qui sont ridicules mais on fait juste parler de la loi là. on ne peut pas rien faire là dessus Steve, si t'es d'accord, on va prendre une petite pause.
1: Ça permet peut-être au monde là, de, de, de préparer leurs questions. Oui, on va Au retour, le euh, on va demander... Euh, parce que là, c'est quand même moi qui ai fait toute la job en hein, passant. On a fini, là? Euh, Non, on va demander à Steve de nous faire une petite portion du côté US. Ah, ça J'ai euh, pas la prétention de dire que je connais tout. Pour le chef c'est euh, pas juste pour, les G, pour non, le léger pour l'interrogation? Non, c'est le léger et... Le, 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 détaillé. Le détaillé. Effectivement. Tu deux registres. T'as pas le droit de chevaucher sur deux jours. Ça soit fait dans la même journée. Donc, au retour de la pause. Il est 9h moins 8. On va reprendre ça à 9h. On va se prendre un petit 8 minutes. Le temps de préparer vos questions. Ben, on
4: flushera pas.
1: Et, euh, de réchauffer Steve, là. Euh. Ben, on flushera pas, Non, bien, on la va bien.
4: laisser ça ouvert. Parfait. Ben. Ben, les heures américaines, ok, là on n'est plus Canada, là. on est côté américain.
1: Les heures de conduite américaine, votre amplitude est de 14 heures maximum.
4: Ça, vous n'avez plus
1: le droit aux 16 heures, c'est 14 heures, donc une amplitude de 14 heures. En dedans de cette 14
4: heures-là, vous avez le droit à 11 heures de conduite maximum, ok dans ce 14
1: heures-là encore, avant d'atteindre 8 heures de travail consécutif, ça ça veut dire le on duty et le driving en même temps. Avant d'atteindre 8 heures, vous devez avoir pris 30 minutes de pause. Obligatoire. Donc, tu commences à minuit, à
4: 7h45, arrête pour 30 minutes, tu vas être correct. 10 heures de repos consécutifs. 8 off-duty pis euh, euh, 2 Off-Duty, 8 sleepers, exemple. Vous êtes correct. Je ne parlerai
1: pas du split. J'ai mis toute la, la, la documentation sur la page pour le split. Vous avez juste à y aller. Puis vous allez pouvoir euh, voir tout ce qu'il y en a là pour
4: faire vos splits. L'expliquer sur Facebook, c'est compliqué. Il faut le lire et le regarder. Il y a tout le monde qui a des tickets avec ça. OK? Le maximum
1: d'heures, c'est 60 heures en 7 jours ou 70 en 8 jours. Puis la remise à zéro, c'est 34 heures. C'est 2 heures de moins qu'au Canada. Donc, faites le Canada 36 heures off consécutifs. Puis comme ça, ben, vous allez être à zéro au Canada
4: et aux US. C'est bon? Il y a toujours des questions pour les heures US et tout, je vous lis, là. Dans le camion, vous devez avoir 14 jours de fiches journalières
1: avec vous autres. Sinon, vous allez avoir un ticket. En entreprise, vous devez garder 6 mois. Puis selon Revenu Québec, tu devrais les garder chez toi 5 ans. Ça, c'est si tu fais des demandes de repas, là,
4: et ils peuvent reculer jusqu'à 5 ans de tes impôts, puis peuvent te demander. J'ai pas vu grand monde faire ça. Mais c'est ça qui manque pareil, ok? Duh, 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 duh. Alors, revenir aux heures US, les heures canadiennes. Exemple, tu travailles
1: US, tu rentres au Canada, tu dors 8 heures, tu roules 2 heures, tu veux repasser à Melille, tu peux pas. Faut que tu dormes 10 heures
4: consécutives avant de repasser le bord aux US. Ok? Puis tu driver le Te dois à 11 heures de driving par jour. Pas 11h30. 11 h Local Champlain Place -Bird. Oui, tu dois faire un log. La cause des United States of America. Du, euh, donc,
1: euh, si vous avez des questions, je pense qu'on va être capable de vous répondre. Euh, depuis une couple de semaines, on en a eu plusieurs questions. Je pense qu'on on les a vues. Ce que je veux juste faire un rappel, c'est que si tu n'utilises pas de logbook, tu es obligé d'utiliser un registre. C'est pas... Euh, je suis à l'intérieur de 160 km. Si tu t'es pas fait achaler par le contrôle routier ou tu as eu des expériences dans le passé que euh, le contrôleur routier n'a pas rien fait, c'est sa discrétion à lui. Donc, c'est pas tout le monde qui sont comme ça. Puis, je vous dirais que les heures de conduite, ils vont mettre de l'emphase là-dessus dans les prochains mois, dans les, la prochaine année. Euh, je ne pas avec ça. gardez vos sous dans vos poches. C'est bien important. Il y a une compagnie de transport, il y en a eu pour 12 000 tickets, justement, à propos de ça, vu qu'ils ne fonctionnait pas
4: sur les registres des heures. Euh, puis il ne remplissait pas de fil journalière euh, à l'intérieur de 160, et ainsi de suite. Donc, 12 000 c'est pas mal d'argent. Okay. Fait que,
1: merci beaucoup tout le monde. Merci à Stéphane. Ouais, une je fois. tiens à vous bon remercier. C'est bien fin. Continuez à venir sur la page. On va regarder ce qu'on va faire d'autre d'autres Mais On va sûrement aller après les fêtes. Sauf que là, euh, on a un autre beau projet pour vous autres. Oui. Vous allez voir. Ça va être le fun. Il y en a qui nous aiment pas tout ce qu'on fait là. mais Non, ça ne fait pas pleurer. OK.
4: Fait que bonne soirée tout le monde. Merci beaucoup d'être venu. Merci beaucoup à Stéphane. Oui. Euh, Comment c'est pas mal euh, sous le corot. Fait que je vais laisse Bye bye
1: tout le monde, merci beaucoup. Salut. Partagez la page, invitez du monde. venez vous êtes la game. On est bien ouverts. On n'oublie oui. pas que la page est là pour euh, aider les gens. Donc, je vous demanderais, s'il vous plaît, de, de, de garder un très grand respect, autant pour ceux qui ont peu de, de connaissances. C'est pour ça que la page, elle, existe. Si tu es euh, camionneur classe 1, peut-être que tu as les connaissances. On est content pour toi. Il euh, faut que tu comprennes qu'il y a d'autres personnes qui, des fois, conduisent des véhicules lourds, qui n'ont pas euh, des classes de permis spéciales. Fait que des fois, c'est pour eux autres qu'on va euh, euh, venir de régler Regardez le toutes,
4: de les lois, toutes les lois qu'on
1: a. Là. Les jeunes sortent de l'école, ils en ont la tête grosse la main, Ils se souviennent plus du module 1, 2, 3. Il y en a plein. C'est pour ça qu'on donne un coup de main comme ça. Puis Des fois, il y en a qui peuvent trouver la question est donc bien stupide. Il n'y a pas de question stupide. Il y en a qui ne savent pas ou ils s'en souviennent plus. C'est pour ça qu'on les aide. On répète souvent les mêmes réponses puis ainsi de en privé, en public, tout. Mais il y en a bien qui s'en souviennent plus, mais qui ne l'ont jamais su. La formation du véhicule lourd au Québec veut faire remarquer à tout le monde est pas obligatoire encore. Hein. Fait qu'il y en a qui suivent des cours de 10-15 heures, ils hein. ont prêt à shifter, puis ils ont connu la chanson, et en plus la chanson n'a même plus besoin de savoir les mineurs-majeurs maintenant. Fait qu'il va en avoir un maudit du monde sur la route. qu'on ne sera même plus les mineurs ni les majeurs. Fait qu'on va en avoir un maudit l'orage tantôt. Fait que c'est pour ça qu'on
4: donne un main à tout le monde. Tant si longtemps qu'il n'y aura pas quelque chose à réglementer là-dedans ça nous fait plaisir
1: merci à vous autres
4: euh, puis euh, gardez ça sur les s'il vous plaît salut, ouais. bye, bye. bye, bye. bonjour
3: tout le monde, merci beaucoup et voilà la gang c'était Stéphane Langlois et Steve Bourgeois je voudrais d'ailleurs leur dire merci merci à ces deux gars là ces deux gars là, là ça travaille comme des malades ça l'arrête jamais 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 c'est quasiment du 16 jours sur 7 ça donne des formations un peu partout à travers euh, à travers le Québec là et puis écoute ça l'en prend du monde comme ceux-là puis moi je voudrais le dire merci merci de me laisser euh, utiliser le audio pour mes podcasts euh tu sais sont pas obligés de le faire, ils pourraient me faire payer, euh, tu les autres là, ils ont payé pour monter ça puis euh, tu sais je voudrais je voudrais leur dire un gros merci. Gros merci les gars, vous êtes bien bien smart. Euh, moi, moi je l'apprécie vraiment. Pis je suis sûr que mes auditeurs l'apprécient aussi beaucoup. Fait que c'est ça la gang. C'était la formation sur la loi 430, revue et corrigée. J'espère que ça va vous avoir ouvert un petit peu l'esprit. Et puis, euh, vous avoir éclairé votre lanterne pour les prochaines semaines et les prochains mois à venir dans votre camion. Là, vous avez plus de raison d'avoir d'étiquette. C'est fini, 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 fini. C'est fini, là. Il n'y plus, plus de raison. Vous savez tout. Euh, vous savez, la RDS, la RDS qui a été euh, présentée euh, dans le podcast numéro 20, euh, 19-20, 19-20 en tout cas. Euh, là, là, vous n'en avez plus de raison, c'est fini. Vous, vous savez, toute la loi de la RDS expliquée, euh, toute la loi sur la, la, la loi 430 expliquée. Fait que vous ne pouvez plus dire que vous... Naviez pas les moyens nécessaires pour éviter les contraventions. Fait que, c'est ça. Nous autres, on va aller s'écouter une petite chanson. On va aller écouter un bloc de pub. Il faut remercier nos commanditaires qui sont importants pour le show. Fait que, on va aller s'écouter ça, une petite chanson et on vous revient après ça avec notre chum, GF qui a bien accepté de casser ses vacances pour jaser de sport avec nous autres. À tantôt.
0: L'univers du camionneur en région, de retour, après la pause.
1: Le
5: pop
0: 99
5: Venez vous amuser dans une ambiance chaleureuse et décontractée Et chaser avec notre staff dynamique Le pop
0: 99
5: C'est une grande variété de spectacles d'humour Et de musique que vous saurons faire durant toute l'année 99. Venez essayer notre tout nouveau simulateur de golf pour ne pas perdre votre soin durant la période hivernale. 99. Ne manquez pas notre super promo sur les cartes cadeaux et gâtez vos proches. Du 15 au 30 septembre, achetez une carte cadeau de 50$ et obtenez 10$ en boni sur celle-ci et obtenez 25$ en bonnie à l'achat d'une carte cadeau de 100$. dollars.
0: Pop 99.
5: Elle fait un concept unique dans les hautes lorentines et c'est la place donc pour une forêt bien arrosée Le Pop
0: 99
5: Venez nous rencontrer en grand nombre Au coin du pont de Sanaboli De Mont-Laurier et amusez vos amis Le Pop 99 Peanuts.ca, une variété incroyable
3: de noix Faites-vous plaisir, visitez le site web Ne serait-ce que pour aller voir leur choix Barbecue, jalapeno, les arrachés Des pistaches, des cajou jumbo Elles sont toutes succulentes Le défi c'est d'essayer de pas vider le sac en moins de 24 heures Visitez le Peanuts.ca Faites votre commande, entrez le code promotionnel MILF, M-I-L-F. Il y a un petit spécial qui vous attend, juste pour vous autres, gang de tattes Tout ça sur le peanuts.ca, p i n u t -S -C -A.
0: Pour rejoindre Éric Mercier, rejoignez-le sur sa page Facebook, Sur la route avec Eric. Je pense que ça commence à porter fruit, cette affaire-là. oh, oh,
2: oh, oh.
5: Ah, oh. oh. hey, hey. Oh. Oui, bonjour.
0: Les sports avec Jean-François Morin.
3: On est de retour à l'univers du en Région. Hey, on a sorti notre chum, GF euh, des Boulamites. On l'a sorti... Là, j'ai des correctifs à apporter. Euh, Je vais me faire chicaner. Fait on va aller le rejoindre tout de suite. Comment ça va, mon Jeff
2: Hey, ça va super bien, mon père,
3: toi. Hein? Hey, ça va bien, malgré... Euh, malgré ma semaine désastreuse, passée, la maladie, la gastro, c'était fou raide, là. Euh, je pensais mourir. <rire> c'est ça ce qu'on dit, hein? Mourir.
2: T'es encore bien bas, tu vas pas être encore là pour en bonne santé en plus.
3: Ouais, mais d'habitude, moi, je suis pas un gars qui est malade. Moi, je suis jamais malade. Mais là, je travaille assez. J'ai travaillé assez dans les derniers mois de différents projets que là, mon système immunitaire était rendu assez beau Fait que là, je l'ai pogné tout de suite. Ça n'a pas été trop, trop long. Là. Ah, c'est sûr.
2: C'est sûr quand on est bien fatigué et qu'on se repose plus ou moins puis euh, avec la, la température qu'on a eue aussi, on sentait que ça faisait chaud, faisait froid, neigeait, mouillait.
3: Euh, euh, on n'a pas vu ça soleil beaucoup des trois, quatre dernières semaines, ça n'a ça, ça, ça pas aidé. Là. Ouais, ouais, ouais. Bon, passons au choses sérieuses. Je sais que je t'avais dit que je t'achalerais pas jusqu'après fête, mais <rire> c'était plus fort que tout. <rire> à la lumière des dernières déclarations et des derniers et des dernières tout les, toutes les, toute la patente. Je me suis dit, on n'a pas le choix. faut rectifier le tir parce que encore une fois, je dois m'incliner devant toi. Tu avais encore raison, tabarnak. <rire> ben écoute,
2: c'était quand même prévisible, là, je veux dire, je, au, au fil des dernières années, ok, il a euh, le... Euh, je suis quand même, j'suis quand même étonné, parce que je trouve que c'est plus qu'un le client manque, là. Ouais. Bon, là, on...
3: pour, pour ceux qui n'ont pas écouté les de, derniers de, de, de podcasts, on parle de, 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 de... Bon, inscrit. Ouais, ben, ça. Tu sais, au dernier podcast, on avait, j'avais dit que Patcherity manquait d'entrain, puis qu'il, tu sais, il y avait pas de leadership, là, à la lumière avant de parler de ses exploits des, des, des deux derniers matchs, là, on a su, qu'il avait joué le mois de novembre complète avec une cheville cassée, c'est ça? Ben, c'est pas
2: une cheville, c'est un, un pied. Un euh, pied? C'est okay. un, une
3: micro-fracture à un pied. OK. Fait que là, on peut bien savoir, tu sais, Calice, euh, on s'entend qu'un pied cassé, là, euh, t'es pas à l'aise dans, dans tes mouvements, puis ça peut... Non. Ça explique... En grosse partie, c'est contre-performance du mois de novembre. Ça,
2: ça explique complètement, en grosse partie, pourquoi ouais. son coup de patin était ordinaire. C'est ça. Je veux dire, regarde, là... Euh, Puis ceux qui parlent... Quand je fais une parenthèse, parce que micro facture là, pour bien du monde, c'est rien. Mais ceux qui... Moi, personnellement, j'en ai une dans le genou. C'est extrêmement difficile de s'en remettre de ça parce que si tu n'arrêtes pas, si tu ne prends pas le temps d'arrêter, c'est long à guérir. Normalement, ça prend à peu près un mois et demi, là, euh, un mois là sans arrêt, le temps que es à... tu ne fais pas d'activité c'est complètement guéri mais admettons que c'est fait ça on va dire au championnat du monde ouais. euh, ils ont dit au mois de novembre mais c'est peut-être plus que ça tu euh, peut-être depuis le début de la saison que c'est comme ça ouais c'est ça fait que tu sais euh, c'est c'est long à guérir puis si tu prends pas de temps c'est encore plus long mais ça t'empêche pas de jouer moi ma microfracture j'avais dans dans mes ligaments dans les genoux euh, ça a pris deux ans à guérir pratiquement jour pour jour puis euh, écoute c'est pas compliqué c'est ça sauf que je te jure que ta qualité de jeu est nettement inférieure, je veux dire tu peux pas donner la même énergie parce que ça fait mal à chaque coup de papin que tu donnes, à chaque fois que tu revires un pied, c'est la même chose, Surtout que ça bouge un peu ou oh my god, il prenait des chances, il a tous sans savoir des lancers, et, on dit qu'il s'est piqué pas trop tôt. toutes ces petites affaires là qu'on se marquait. Ouais. Puis qu'on finalement ben on a la réponse à nos, euh, à nos inquiétudes là.
3: Ouais, ben ben oui, ben oui, c'est ça. C'est ça, écoute. Euh... Garde,
2: oui, ils ont dit là, que euh, a, oh, tout le mois de novembre il joue comme ça. Puis comme par magie, euh, à, suite à sa guérison et à l'annonce de ça, ben regarde on voit les, 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 les résultats qui, 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 qui suivent.
3: Oui, c'est ça. Ben oui. Puis écoute, on avait dit euh, non pas on. T'avais dit, je tiens à je préciser. T'avais dit quand
2: que. Tu, quand tu te corriges de même. Hein. Oui,
3: oui, oui, parce que je dois avouer que j'avais tort. Euh. Moi, c'est pas que j'aimais pas Paturity, c'est qu'il me décevait. J'adore. J'adore C'est un joueur que j'adore, mais je trouvais qu'il me décevait depuis le début de l'année. Puis là, toi, tu m'avais dit encore une fois, ben là, Pat, il faudrait être patient. Euh, c'est pas mal C'est pas mal sa tasse de thé à, à Paturity qui a pas mal des débuts de saison lents. Et puis là, à la lumière des deux derniers matchs, euh, écoute, euh, c'était euh, euh, six buts en deux matchs. Là, euh...
2: ouais, à ses quatre derniers matchs, il compte sept buts à cette euh, ouais, c'est euh, ça. Match. Ça va très, très, très bien. Écoute, lui, puis euh, aussi, euh, Plekanek, qui, qui a retrouvé un peu sa touche. Fait qu'un but, un but, cinq passes à ses deux derniers matchs.
6: Oui, oui, oui.
2: Je que là, regarde, ils ont été jumelés avec, avec la, 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 la perte de Gatsheyank et euh, David Desharnets. Euh, ils ont été jumelés à Radoulor c'est sûr que ça, ça l'aide énormément. On sait que, que Radoulor depuis le début de la saison apporte énormément d'énergie euh, aux Canadiens en général. Tout, peu importe le joueur qui joue avec, devient meilleur automatiquement. On dirait que le, 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 le niveau d'énergie augmente, l'intensité augmente, puis le, 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 chaque avant est vraiment là, euh, bien, bien appliqué, de mieux en mieux par tous les joueurs canadiens. Même un gars comme Andrew Shaw, qui a retrouvé sa touche, je trouve, depuis environ deux semaines, ça va très, très bien, lui aussi. Lui, Philippe Dano, incroyable, je trouve, c'est merveilleux. Il connaît une excellente saison. Et ça va bien. On pensait tout, avec la perte de Gatsheim et des d'Hernet, que les Canadiens étaient pour sombrer. Là, ça parlait de transaction. En plus, que Pat charity et Pékin n'allaient pas bien.
6: Ouais, ouais.
2: ben, là, présentement, le gars, en deux matchs, on, regarde, on peut pas, on peut pas rien dire, les Canadiens ont compté 15 buts. En deux matchs, ça, ça vaut plus que bien. Ouais,
3: euh, ouais, ouais, ouais. Euh,
2: puis, garde, euh, moi, le seul avant que je peux dire, c'est qu'on va patienter un peu. Euh, en donnant que le Canadien euh, se mettra à perdre euh, 4-5 matchs en ligne, euh, puis qu'on commence à avoir peur de tomber euh, exclu des scieries, Là, c'est sûr que Marc Benjamin va falloir qu'il bouge. Mais tant que ce ne sera pas le cas, je pense qu'on est mieux de, de garder euh, le, le statu quo. Puis peut-être trouver une petite solution à l'interne en attendant, je pense, d'où le rappel de, de mmh, euh,
6: oui, oui,
2: oui. sais, McCarron, il ne jouera pas ce soir contre les Rules de Boston. Okay. Euh, C'est une, une bonne carte quand même. Bon, C'est un gros joueur de centre physique euh, bon, qui, qui est capable de, de, de marquer des buts. Euh, on n'est pas inquiète avec lui. Puis, ben, garde, mmh. ça, ça reste à suivre. On rappelle aussi le ghetto euh, environ il voilà, y a voilà quelques jours qu'on
3: verra aussi là, dans son cas que, que c'est que ça va donner. Ouais ben c'est ça. Puis tu sais, mis à part les deux derniers matchs où c'est que ça a bien été pour le Canadien, Tu sais, ouais. malgré des performances sobres depuis quelques matchs, euh, le Canadien est encore au premier rang là, de la, de la Ligue nationale ouais. avec euh, 20, 28 par parties de jouer. Ils ont 19 victoires et 6 défaites. Ils sont égalités euh, au nombre de points. Avec euh, les Rangers, les Rangers qui ont 20 victoires et 9 défaites. Ouais,
2: les euh, mais... Montréal en deux matchs en main sur euh, les, les, les Rangers.
3: C'est ça, c'est ça. Fait que, somme toute, t'sais, somme toute, les deux derniers matchs, euh, que ça a bien été, je suis d'accord avec toi, il y a 15, 15 ouais. buts en deux matchs. On est quand même. Euh, t'sais, on est, on est on quand même s...
2: foyer. Ouais,
3: <rire> on se tient à niveau. J'aurais
2: aimé être au Sambel, euh, samedi, ça aurait dû être euh, tout un spectacle.
3: Hey, mais, hein. hey, ça aurait dû être débile, là, c'est. <rire> C'était l'hécatombe, là. Ben,
2: ah, C'était super bien. Mais comme je te dis, on ne comptera pas du but à chaque match. Mais, tu sais, euh, moi, tant que la, la, la présence physique puis euh, le, le coup de matin le deuxième puis le troisième effort sont là, on risque d'insister à des bonnes performances le soir après soir. Je veux dire, on, on dirait que les, les, les joueurs ont compris euh, le sentiment d'urgence qui se présentait à l'horizon. Puis là ben, au lieu de, de baisser ben, ces pavillons ils ont monté tout le jeu d'un grain puis ça donne des excellents résultats puis, un gars qui doit être content c'est euh, Michel Terrien, je veux dire lui là il passe tes deux centres tes deux premiers centres ça va pas trop bien
6: ouais.
2: t'es canet qui finalement prend les choses en main euh, et on pouvait rien dire pour acheter défensivement mais c'était pitoyable mais là depuis deux, deux marches là, ça va très bien Paturity, regarde, euh, tout le monde voulait l'échanger, euh, à part moi, je pense. Euh, puis, tu sais, euh, là, présentement, deux ou trois matchs plus tard, euh, mon père, euh, c'est pas compliqué, c'est le meilleur buteur et pointeur du Canadien. <rire>
3: oui, ben regarde, écoute, il faut, faut redonner, je pense qu'il faut redonner ses lettres de noblesse à Paturity.
2: Ben, c'est. Puis moi, moi je ai jamais enlevé, ce que je veux dire. Comme que je t'avais dit au dernier podcast, ce gars-là va finir avec 30 buts minimum. C'est sûr, peu importe ce qui va arriver dans ces ans, moi, qu'il fasse, qu'il se fasse casser une jambe, là, c'est longtemps.
5: Mais, tu
2: sais, je veux dire, mettons, tu joues toutes les matchs, ce gars-là va finir avec au moins 30 buts. Là, il est rendu à 12 présentement. Bon, tu sais, il a scoreé 4 euh, dans, 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 dans le dernier match. Sauf qu'au bout de la ligne, qu'est-ce qu'on va dire? Puis ses si buts, en passant, je, 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 je veux pas, je, je m'abuse. Je pense qu'ils ont tout compté à 5 contre 5 en passant. Ils dit « ah, oh, l'avantage numérique, des fois, euh, ouais, mais non, ils ont compté à 5 contre 5, c'est le dernier but.
6: Mm
2: -hmm. C'est de bon orgueil, puis je vais espérer que ça continue Je ne suis pas inquiète pour lui, mais tu sais, euh, à qu'il reste en excellente santé, quand est excellent dans le sens qu'il n'y ait pas de petites blessures cachées ou de bonnes blessures cachées, parce que le micro-facteur, moi, je utilise ça comme une bonne blessure. C'est douloureux, c'est fatigant jouer avec ça, c'est pas facile puis eux autres, en plus, c'est contact. C'est contact, il y a des lancers frappés, ça joue rapidement. Et, euh, on a vu les, la, les, la meilleure preuve que une Niaiserie peut faire une grosse blessure, la blessure à là je, je trouve ouais. tellement ça banal comme jeu, qu ce qui est arrivé, c'est un contact très accidentel, ah
6: oui. mais Seigneur, on
2: dirait qu'ils sont rentrés dedans à 2 km heure, puis euh, le genou, euh, puis, le, le, le ligament euh, mé médian collatéral qui, qui est en partie sectionné, c'est bizarre comment c'est fait, mais autant que les gars vont manger de bonnes maisons en échec, ils vont sortir de l'un indemne, puis un petit accrochage comme ça, puis euh, c'est la moitié de saison bien proche terminée. bah
3: ben oui, ben oui, c'est ça, puis tu sais, ouais. Patcherity, on peut le voir et tout dans ses entrevues d'après-match, puis on peut le voir au
2: banc.
3: Euh, on dirait qu'il a retrouvé le sourire. Euh, ah, C'est sûr, sûr qu'à un moment donné, à force de la se faire critiquer, puis euh, tu regardes. Tu
2: sais la... que tu à cause de quoi? Ouais. On, on sait, quand tu es blessé, mais tu ne veux pas le dire, tu n'as pas le droit de le dire, puis tu sais que ça te pose des problèmes. tu Le coach, là, en. Euh, on n'a jamais entendu Michel Terrien prononcer du mauvais de Paturity. Lui, probablement, il probablement qu'il était au courant de ça. puis euh, il a juste. Il y avait juste le terme patience entre ses deux oreilles. Dire, mais il a dit ouais, quand il va être guéri, ça va se replacer. Puis euh, je suis pas inquiète. C'est sûr qu'il ne pouvait pas le dire devant tout le monde, euh, c'est bien sûr.
3: Ouais, mais quand, quand il a fait sa déclaration l'autre fois qu'il disait que euh, il faut aller la chercher, la rondelle.
2: Ben ça, si. ça, c'est de l'éthique de, 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 travail. Ça, c'est normal. Ouais, que aies un pied cassé ou pas, faut pas que tu restes à ta position, parce que sinon, tu nuis à ton équipe. Fait que des fois, tu couches fouette de même, c'est correct. Je veux dire, regarde, vas-y, à, à pas. Il est capable de la monter, la rondelle, mais il est capable d'aller dans le coin. Sauf qu'il va-tu y aller à la même, à la même cadence, à la même répétition? Je pense pas. Sauf que là, le, le problème que Michel voyait, c'est qu'il bougeait pas partout. Il attendait carrément la rondelle, c'était pas mal ça. Sauf que là, on, comme je te dis, là, il est plus impliqué, il va même terminer les mises en échec. Il travaille fort dans d'un coin, mais quand es en santé, euh, as plus de confiance, fait que t'as moins peur d'y aller. Euh, ça joue, là, je veux dire, là. Tu veux pas te blesser, tu veux pas empirer la blessure, mais tu essaies de esquiver ça. Mais quand ça va bien, il n'y en a pas de problème, puis on, on y va dans le coin.
3: Oui, oui, oui c'est ça. C'est ça.
2: C'est ça que c'est ça que je vois de lui là, dans les trois derniers matchs, c'est comme ça. Puis garde, euh, on voit le succès qui vient avec. C'est sûr que si tu ne travailles pas sur la rondelle, de temps en temps, tu auras des chances de marquer, mais ils vont être beaucoup plus rares que si tu les provoques toi-même. Hein.
3: Et voilà. Et voilà. Là, on peut rappeler qu'on est le 12 décembre. Euh, euh, 12, ouais, le, 12, le, 12, le 12 décembre. Fait a, le Canadien joue contre Boston à soir. Ça va être un excellent match. Je suis sûr, certain. Oui. Contre Boston, c'est toujours des matchs qui sont excitants.
2: Ça donne toujours des bons matchs.
3: Oui. Aussi, il y a. Euh, le match préparatoire d'équipe Canada Junior à 19h aussi. Oui, c'est vrai. Euh, je sais pas s'il joue à Télé, mais je sais qu'il est en web diffusion sur l'application d'ARDS.
2: La oui. Oui, euh, oh, là, je l'ai vu ça aussi. Ouais. Euh, je pense qu'à ce soir, on va voir à l'œuvre euh, le, le, le dernier soir, le canadien, du Noah Jolson, je pense qu'il joue. Puis aussi, il euh, y en avait un autre, là, je me souviens plus euh, de son l'ai oublié, je l'avais dans sa, sa langue, bon, je l'ai perdu, mais c'est pas grave. Mais euh, lui, je voulais le, le, le voir jouer absolument. Puis euh, ben là, c'est ça, je vais voir probablement juste les. parce qu'il ne monte pas à la télévision. Je vais juste euh, le voir un peu plus tard dans les dans les replays. Mais c'est juste euh, un, un jeune que j'ai hâte de voir jouer parce que c'est un très, très, très joueur, bon joueur talentueux. Euh, qui s'en vient, puis il va aussi y avoir probablement Sergachev aussi là, euh, pour, pour les Russes, si je, je me trompe pas.
3: Oui, ben c'est ça, tu sais, s'il n'est si, si pas à TV, s'il n'est pas à RDS2, quelque chose, tu peux aller l'écouter sur Internet, il diffuse ouais, sur Internet.
2: C'est ça, mais c'est rare que quelqu'un a dit un c'est rare que je regarde regarder un, un autre match, j'aime bien. Oui, c'est sûr, c'est sûr.
3: C'est sûr, c'est sûr, mais tu sais, ouais. moi, je vais... M'a jeté un coup d'œil entre les deux, par exemple, aller voir ça, que ça a l'air. Ouais, ça va être bien. ça. Puis. Euh... Euh,
2: Qu'est-ce que as tu as euh...
3: Qu'est-ce que tu t'attends pour. Bien, euh... mon père, ouais. <rire> <rire> euh, <rire> la tempête d'aujourd'hui, puis tout, là, des. elle me rentre à le temps. C'était pas une petite tempête.
2: J'ai ouvert ma cour bonne, aujourd'hui. Ma bonne vieille souffleuse, ça a été un petit charme. Ça a été bien galère.
3: Oui, ben c'est ça. Euh, tu t'attends à quoi pour les Canadiens dans les prochains jours, t'sais? les matchs qui s'en viennent là? Euh,
2: pour, les, pour les prochains matchs Oui, oui, oui. Ben, écoute, là euh, je sais qu'on accompagne des grosses équipes. Là, euh, je pense que San Jose et Washington qui s'en viennent, si, si je me trompe pas. Euh, ça va être des gros matchs, encore une fois, à Montréal, par, par exemple. On sait que Montréal sont durs à battre chez eux. Euh, ils ont seulement une victoire, une défaite en temps réglementaire puis une autre euh, en bruit d'égalité. Mm -hmm. euh, sinon, c'est euh, je pense je veux pas me tromper. Je pense que c'est 13 ou 14 victoires au Sandbell. Ça va très bien. C'est sûr que oui. les matchs mm -hmm. au Sandbell, je vois pas de défaite à l'horizon. Euh, que ce soit n'importe quelle équipe, euh, ça va toujours bien. Euh, écoute, pour les trois prochains matchs, moi je vois trois victoires euh, carrément. C'est ça que. C'est ma prédiction.
3: Ouais, le meilleur euh... Le meilleur début de saison au Centre Bell depuis de nombreuses années là, qui, ont, qui, ont, qui ont dit euh, oui. le match de samedi. Fait que, ouais. Les prochains matchs, euh, à soir, Boston, euh, vendredi à San Jose, puis samedi Capitals. Ouais, ça. Après ça, dans la semaine avant Noël, il y a, y a trois autres matchs. Ils jouent leur dernier match à Columbus le 23 décembre.
2: J'ai hâte de voir ce match-là, j'ai entouré la date le 23 décembre, Boutou. parce que je veux voir comment les Canadiens bon, bon, vont réagir Alors, ensuite du cuisant On ça rappelle toute la Columbus de 10 à 0, ouais. euh, écoute, euh, je mettrais, pas, euh, je mettrais euh, ma, ma main au feu, que ça, ça va être probablement Carey Price qui va goler le match.
3: Ben, J'espère bien, Chris.
2: <rire> <rire> ben écoute, il y a une affaire qui est sûre, c'est que d'ici à ce temps-là, au 23 décembre, on parle d'à peu près 6 matchs. Euh, on va dire gros aussi sur qu'est-ce que Mac Bergevin va, va faire. On, on parle des bonnes équipes. Euh, bon, les Blue Jackets, là, on oublie ça. là, C'est fini le temps que les autres ils traînaient dans le cave. Ils font partie de l'élite de la Ligue nationale présentement. C'est euh, l'équipe de l'heure avec les Rangers et les Canadiens. Ça va... Très très bien. Monsieur Tortorella, j'ai pas le choix, faut que je lui lève mon chapeau. Il, il a fait une bonne équipe avec ça. Ouais! Euh, ouais, ouais, ouais. Je déteste ce coach. Je déteste, je le moi il, Même s'il gagnerait, je le mettrais dehors, tellement que je l'aime pas. ouais Mais j'ai pas le choix de lui donner ça. Présentement, il fait du bon travail. Est-ce que ça va durer? Est-ce que le, le, la bonne humeur légendaire de Tortorella euh, va avoir raison des joueurs tôt ou tard? L'avenir va nous le dire. Mais euh, c'est sûr que, Mais pour venir au, au Canadien, si Marc va avoir à bouger, ça va être, d'après moi, dans le courant des fêtes. Euh, même peut-être après les fêtes tout dépendant des prochains résultats. Mais comme je le disais tantôt, il va se sur probablement sur sa brigade à l'interne pour, euh, pour, pour passer au travers de cette section là Puis, si, Je pense qu'il si, veut, il veut tester ses jeunes aussi. Puis Après ça, ben, garde là, je pense qu'il va y avoir des décisions qui va se prendre.
3: Hein. Ouais, ben c'est ça. là, moi, je trouve qu'il me fait penser. C'est ça qui me fait penser? Il me fait penser à Jacques Mercier dans le temps de lancer. Mais écoute,
2: c'est pas de mauvaise comparaison. Peut-être un peu moins explosif.
3: Ouais, on l'aïssait, on l'aïssait, mais des fois, on le met. Ouais. Tortorella, je suis sûr qu'il est de même, tu sais. C'est un écœurant avec ses joueurs, mais il doit faire des
2: c'est un homme un homme très exigeant envers lui-même fait est très exigeant envers les autres aussi fait que c'est 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 pas tout le monde qui aime ça surtout dans le monde du hockey là qu'on connaît aujourd'hui Oui, c'est ça c'est 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 pas toujours facile de coacher par exemple ce côté Bowman que il y avait perdu un peu feu sacré je dirais lui avant, là on s'entend, un gars qui aimait ordonner dire les joueurs entraînement positif extrême quand ça c'était pas son goût pis si un jeune qui arrivait euh, pis il faisait un peu la tête en plein, il était cloué au banc ça c'est une vedette ou non mais tu sais, on c'est tout que ce temps-là est pas mal révolu euh, bon de temps en temps un joueur va être puni mais c'est pas trop pour pas te décourager le joueur c'est très différent à ce heure, pis tu aurais là beaucoup de difficultés à s'ajuster à cette euh, mentalité-là. Euh, oui, c'est ça. Je pense que c'est pour ça qu'il a fait que ça a écouté ses postes au travers, euh, au travers euh, les, les équipes qu'il a coaché euh, dans la Ligue
3: nationale. Tortorella fait partie de la vieille mentalité du hockey. Oui. Au même titre que Mike Keenan dans le temps. sais Scott ouais, ouais, ouais. Scott, Scotty Bowman puis toute la kid. euh Même, à la limite, Mario Tremblay aussi avec le Canadien. Mais, tu sais...
2: Ben Mario Tremblay... Oui, euh, bon, il n'a pas coaché le négational. Euh, j'irais jusqu'à dire aussi un, un coach comme Jean Clemaire.
3: Oui, c'est euh, ça. Jean
2: Lemaire est un gars que, qui utilise toujours des systèmes défensifs, très stricts. Tu ne concordes pas à la mentalité de Jean Clemaire. Tu, tu, tu bénéficiais carrément ou tu, tu assistais à des matchs sur la passerelle. C'était carrément ça.
3: Oui, ben c'est ça. Tu sais, ces coachs-là, on dirait qu'ils n'ont pas évolué parce que en réalité. Euh, eux autres, qui ont été élevés dans cette mentalité-là, mais ils élevaient, euh, ils coachaient des hommes qui avaient cette mentalité-là dans, dans la tête aussi, tu sais. Ouais. Mais star avec les nouveaux jeunes d'aujourd'hui, ça, on en a parlé dans un ancien podcast, si tu t'en souviens, la nouvelle ouais. génération des jeunes d'aujourd'hui qui sont pas aussi euh, drillés, serrés que dans le temps de nos parents... Euh, c'est une, une nouvelle mentalité tu, sais. tu, tu peux pas crier après, après, après un joueur de la nouvelle ligue nationale parce qu'ils ont pas été habillés,
2: peux crier après un joueur de la nouvelle ligue nationale mais pas un jeune vedette ouais ah, ben, c'est ça. Un gars comme Connor McDavid, je, là, je vais sortir des noms Connor McDavid, euh, à Edmonton surtout, parce qu'on s'entend que les derniers c'est ça vient de là. Ouais. Euh, nous jeune homme, Jordan et Burley, euh, Howell, on a des gars comme Apoflow aussi avec J Jack Jack Eichel. Ces gars-là, c'est des joueurs qui font vivre ton équipe. Je veux dire, on s'entend qu'ils font... Ils, leur année d'expansion sont arrivés dans la nationale c'était des joueurs tout feu, tout flamme, sans exception. puis un coach, on voyait, là, moi je me rappelle très bien, il y a des gars comme Taylor Hall et New Judon Gins qui faisaient des erreurs euh, épouvantables que ça à Montréal. Euh, écoute, euh, le joueur était assis probablement dans les estrades pendant trois mois. Assez petit qui sac son On connaît à Montréal, c'est souvent ça. Même euh, un gars, un gars comme Piquet Soudan, qui s'est fait passer trois matchs consécutifs euh, à sa deuxième année, oui. euh, c'est arrivé ça aussi, puis Sauf que, tu sais, ça, ça beaucoup, 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 de les Les partisans, t'es pas content. Les joueurs, t'es pas content. Le joueur, t'es pas content. Non. ça. Ça beaucoup de, en tout cas. Mais, c'est ça. Des joueurs, je veux dire, tu peux presque plus les, les asseoir ou tu le laisses faire des gaffes. Puis, s'ils font des erreurs, ben, tu te tapes sur pots, Pas grave, mon homme, là. On, ça va se replacer. C'est rendu soir Oui. C'est comme ça. mais ben ça, oui. après, ben oui. dans le temps de Beaumont poigné un joueur vedette, le pogné par l'épaule, puis l'assié sur le banc, puis tout ce reste-là, en pointant du doigt. Euh, John Tortorella, qui faisait ça dans le temps de Vincent Le Cavalier, de Marianne j'ai vu faire ça aussi avec lui, puis <rire> écoute, euh, les joueurs n'étaient pas très contents, mais on sait tout ce qui est arrivé après ça, John Tortorella, mm -hmm. l'année suivante, mais il s'est fait un ouais,
3: Mais Oui, ben ouais, c'est ça, parce que si. si... C'est vedettes là aujourd'hui, comme Crosby, ou John Humpkin, tu l'as dit à euh, Matthews, c'est toutes des joueurs qui se sont fait dire toute leur vie ce qu'ils seraient les meilleurs, qu'ils seraient bons, qu'ils seraient tout le kit. Ouais. C'est tellement entré dans leur tête qu'il y en a un bozo ou un ou un clown qui crie après eux autres en a rien du bien. Il dit, écoute-moi, bien, là, moi je sais, je ce que je vaux. Depuis que je suis tout petit, qui me qu le disent que. Je vais être le meilleur. Fait que tu viendras pas crier après moi, là, tu
2: sais. Alors, c'est, tout. Puis aujourd'hui, ben, en plus, dans une, d'aujourd'hui, le marketing est très important. C'est pas une, ouais, une comme Toronto qui ont obtenu un Matthews. Euh, je vais vraiment, je vais vraiment le coach de Toronto commencer à crier après Matthews, après deux, trois erreurs, qui est clou au banc. Ben, il va, il va avoir euh, 20 000 euh, spectateurs en arrière qui vont, mmh. qui vont crier après, là. Les ouais. gens qui payent des billets pour aller le voir jouer. Fait que le, le joueur a le gros bout du bâton, si on veut tu je Cet entraîneur-là serait bien stupide d'aller à soir en stade Mathieu, parce que tu sais que ce gars-là peut te faire gagner soir après soir, même s'il fait des erreurs, ça fait partie de la game. Faut-tu le jouer. C'est comme ça qu'il va apprendre. Mais tu sais, en même temps, euh, quand, quand il, ça va d'un extrême à l'autre, je veux si le gars, il, 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 prend, il prend son temps à le mettre au bout du bain, puis tu le en troisième période, même temps, euh, cet entraîneur-là, aujourd'hui, ne, ne ferait pas long terme dans une équipe.
3: Oui, c'est ça. c'est ça. Bon, mais ben écoute, euh... on, va arrêter. on va arrêter ça. J'ai fait, euh... fait mon mea culpa. J'ai <rire> <J 'ai> rectifié. <rire> j'ai rectifié le... Tu sais, j'ai dit tout ce que j'avais à dire.
2: Ben écoute, je te, je te sentais en panique, là, tu m'écrivais en privé, je disais, oui. disais euh, je pas le choix, je te donne raison, il ne faut pas faire rien d'autre dans le on va corriger ça. Ben, oui, regarde, parce ça paraît, que
3: ça. je ne voulais pas attendre, parce que je voulais Je t'en ai parlé cette semaine, j'ai dit, je ne voulais pas attendre après les fêtes, parce que le monde ne s'en serait plus souvenu d'après moi. Fait que là, <rire> C'est pour, pour ça que je me suis dit, ah, j'avais du stock pré-enregistré d'avance. Pour d'autres sujets autres, autres que le sport, je dis, ben, Chris, m'a appelé JF, puis on va régler ça, cette saga-là, tout de suite.
2: Ben oui. <rire> Écoute, tu ne peux pas choisir un meilleur moment présentement. Écoute, là, euh, tu sais, comme que je te disais, on, on est rendu à 25 matchs. Euh, D'après moi, et ma, Maturity, dans 2-3 matchs, gros maximum, euh, ça va se mettre en marche. Pis, ouais. Regarde, c'est en plein ce qui est arrivé. Euh, 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 je vais toucher du bois, regarde, t'entends mieux, là. Euh, mais il faut, faut que ça continue, comme je t'expliquais. Après les fêtes, aille, euh, aux alentours du match des étoiles, à la mi-saison, c'est là qu'on va voir, parce que là, euh, au match des étoiles, on va être à la fin janvier. Euh, euh, probablement que Galchein vont venir fin mi-février. Moi, j'ai évalué environ maximum. Fait que si le Canadien euh, beaucoup de difficultés au mois de décembre pour finir le mois, puis au début du mois de janvier, euh, comme je disais, soyez pas tenu d'une transaction Soyez pas tenu pour aller chercher du renfort pour aller gagner au moins les matchs qu'on doit gagner comme on dit contre les équipes de bas de classement euh, parce que ça prend ces points-là pour rentrer dans les séries sans faute, mm -hmm. puis il euh, faut être parfait à Montréal parce qu'à l'étranger c'est un peu plus difficile, on joue pour 500 présentement, euh, 5 victoires euh, 5 défaites si je ne me trompe pas puis euh, c'est ça fait on gagne, on, on reste à 500 si tu à 500 à l'étranger il faut que tu sois au moins à 800 à domicile pour faire les séries. C'est ouais. comme ça que ça fonctionne. Ouais. Que si tu si, es si, si en bout de faire ça, on est correct, mais euh, c'est sûr. Mais tant que les Canadiens vont gagner à domicile régulièrement, je dirais au moins là, 4 games sur 5, même euh, je dirais là, 5 games sur, sur, sur 6, on n'est pas obligé de parler de transactions pour l'instant parce qu'on joue quand même quelques matchs euh, à, à domicile encore, je pense qu'il en reste 3. Puis après ça, ça va sur la route pour euh, 3 ou 4, 4 ou 5 matchs, je sais plus trop combien, mais bon. Euh, mais en, en, durant le temps des fêtes le Canadien on sait qu'il est toujours sur la route dans le temps des fêtes oh oui. euh, fait que, c est, c est, ça va être ça en cours cette année fait que, en revenant à ce voyage-là c'est là, là qu'on va voir là, vraiment si le Canadien est capable de continuer comme ça ou si c'est du renfort je sais qu'on parlait beaucoup de John Tavares <rire> écoute Tavares bon, est à la fin de son contrat cette année ça pourrait être une, bon, une bonne acquisition pour le Canadien comme joueur de location euh, c'est sûr que euh, bon, peut-être que Bergevin ben, comme le faire Renard, c'est sûr que si le, le Canadiens performe, va d'être patient jusqu'à la date limite des transactions qui est au début mars, pour aller chercher peut-être un gars comme, comme John Tavares, qui a peut-être un choix de, de, de première ronde, ou peut-être deux choix de première ronde, puis tu sais à la limite, si tu le perds à la fin de l'année, ben, au moins euh, tu auras perdu juste deux choix mais ben, si ça fait comme Jeff Petrie il, il, il y a trois ans maintenant, on avait été chercher quand on a un choix de deuxième ronde, puis on l'a signé pour cinq ans après ça, ben je me dis pourquoi pas avec lui, je dis si, si ça va bien, puis il adore jouer à Montréal, puis il s'entend bien avec ses coéquipiers ses, ses puis en devenant le cas cool que les Canadiens font les font séries, les bon, loin, mais ben ça peut être encourageant pour un joueur comme lui de vouloir rester, on s'entend que c'est un marqueur naturel. Avec ça, euh, à Montréal, on en a deux présentement, un troisième, ça serait parfait, fait que mais euh, ben ça, on est loin de là encore. Mais si le joueur que je, je croyais, je pense, plus susceptible à venir à Montréal, Dans le cas que ça irait mal pour les Canadiens. Mm -hmm. Mais euh, comme je te dis, si ça reste tel quel, si ça va comme dans, dans la ligue qui sont partis, euh, je pense qu'on va garder à l'interne, on va garder nos jeunes à l'interne, des gars comme euh, McAaron Charlie Gong aussi, qui est qui est retourné à, à Saint John, là, mais que à cause de sa fracture au stardom, vont faire que, quelques quelques matchs de remise en forme, puis à Venant qu'on a besoin de lui, on va y faire signe parce qu'il faisait quand même très bien à Montréal. Euh, des gars comme euh, peut-être Sherlock aussi pourraient venir aider puis euh, un gars comme McAaron aussi comme, présent, comme ce soir, il ne jouera pas il va être sur la passerelle mais euh, garantie qu'il va jouer dans les, dans, dans les prochains matchs
3: là. ouais ouais c'est ça euh, en terminant vite fait, euh, c'est vrai Jim je, je voulais te parler de ça as-tu vu la première euh, <rire> la première saga des Golden Knights de Las Vegas
2: ben écoute, j'ai pas suivi ça beaucoup, parce que, écoute, bon, c'est c'est une équipe d'expansion, je suis ben content qu'il y en ait une, mais moi, Las Vegas, je, 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 je l'ai mis à croire que ça va être une ville de hockey, c'est un peu comme les Coyotes de Phoenix, okay. bon, Las Vegas, c'est touristique au coton, c'est une place qui fait chaud, il va y avoir beaucoup, beaucoup de, 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 de touristes qui vont aller voir les matchs, ils vont s'en avoir des fidèles partisans, ça c'est une autre question, mais euh, la, la, la Saga, écoute, si j'ai bien compris, ça se peut-tu que ce soit euh, une, une marque, une compagnie qui ont refusé euh, le nom des Golden Knights pour euh,
3: ben, C'est pour... pas compliqué. Les Knights de London, ils ont le même logo. Ils ont sensiblement pareil. T'sais? Okay. Fait que là, les, les Knights de London veulent pas veulent pas que les Golden Knights euh, t'sais, ça utilise leur leur logo, là, mais tu sais, moi, j'ai un ami qui fait de la ben, pas, pas fait de la publicité, mais qui est dans le domaine des médias, qui fait okay. du podcast, puis il dit « Moi, je comprends pas comment qu'une qu compagnie sérieuse comme euh, la ligne nationale, tu sais, il s'engage à avoir une nouvelle équipe, va pas euh, faire des recherches sur Google avant, voir ouais, si euh, voir voyez, si le logo n'existe pas, Chris Avant, là, tu sais? Non.
2: Non,
3: ouais, c'est ça. Fait que c'est ça. C'est. Bon,
2: ben, non, c'est ça pour vrai. Je n'avais pas, euh, pas euh, suivi bien ben ça, mais j'ai vraiment entendu parler à travers les branches. Mais euh, j'avoue que c'est un, un peu compliqué comme, comme, euh, comme ça, ce
3: qui arrive dans la manche. Je ne sais pas ce que ça va donner avec ça. Là. Ouais, on va voir qui c'est qui va gagner. Qui on va voir c'est qui le plus fort qui va gagner en tout cas on va être On va
2: pas inquiète que si euh, Batman là, je sais qu'il avait lui avait donné son opinion par rapport à ça euh, comme quoi que, regarde l'équipe il se mélange pas c'est comme euh, un exemple les, les, les Giants de, de New York puis euh, pas les Giants excusez-moi ouais, puis les Giants de San Francisco baseball ouais. tu sais ils ont les mêmes noms on voit ça un peu partout là tu sais dans les fenêtres c'est les Panthers de la Floride c'est les Panthers de la Caroline au football tu sais je vais m'emmener. là oh, euh, oui, oui c'est euh, ça. C'est adaptation, comme, comme, comme on dit.
3: C'est ça. Bon, fait en finissant, euh, là, c'est vraiment, vraiment la fin. On va... Euh, tu vas me choisir ta tourne de fin. T'avais-tu checké ça?
2: Écoute, je n'ai pas eu vraiment le temps de checker ça, mais écoute, je vais t'en... shooter une, là. Euh, je vais t'en une, là, dans mon, dans mon euh, répertoire random, si on veut, là. OK. <rire> Écoute, je vais, je vais y aller avec euh, une chose. Je sais pas si tu connais ça, mon père. Euh, le Velvet Revolver. Non. Ça me dit, me dit quelque chose
3: Non. non,
2: non. Ça te dit rien. The Velvet Revolver. Revolver, Revolver okay. euh, la tombe Fall, Fall, Fall to Pieces. C'était avec euh, le, le chanteur de Stone, Pine Pilots Pile Off. Puis Slash, comme, comme guitariste. C'était okay. un groupe qui s'était fait il une dizaine d'années, même une dizaine d'années, si je me trompe pas. Puis euh, il avait sorti cette tombe-là. C'était vraiment une bonne chanson.
3: Parfait. Fait que nous autres, je te laisse retourner à tes occupations. Fait que là, c'est vraiment vrai qu'on va se revoir après les fêtes seulement. Euh, D'ici ce temps-là, on va laisser évoluer le Canadien. On va voir si... Ouais. On va voir, voir s'il n'y a pas de grosses
2: transactions. S'il ouais. y a de même une transaction, mais regarde, on tiendra au courant.
3: C'est ça. Puis en revenant <rire> des fêtes, on devrait savoir, en théorie, euh, ou si... si ça n'a pas été annoncé encore, on en discutera, selon nous, qui... Euh, quel, euh, quel joueur du, du Canadien qu'on pense qu'il va faire euh, le match des étoiles
2: là. ouais ça aussi ça va être un bon euh, un bon, un bon petit sujet parce que euh, moi je suis un peu déçu des joueurs canadiens qui ont été représentés pour le vote mais bon regardez euh, on, on va voir qu ce que ça va donner après les fêtes
3: c'est ça bon fait que, euh, je te souhaite des belles fêtes encore une fois
2: Pareillement, mon père.
3: Bon, on reprend ça en janvier Excellent! Salut! Salut
5: bien!
3: Et voilà, la gang, c'était tout cette semaine pour le podcast. J'espère que vous avez apprécié ce petit podcast euh, improvisé. Je euh, vous souhaite des bonnes fêtes. Faites attention aux autres, soyez prudents. D'autres, on va aller écouter la toune euh, de Velvet Revolver Fall 2. Pieces, demande spéciale de notre chum GF fait que Faites attention à vous autres la gang On repointe ça À milieu janvier On souhaite des belles fêtes Allez-y mollo sur la consommation Salut la gang À la prochaine